1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. S'il fallait un symptôme de ce pays qui marche cul par-dessus tête, vous avez sans doute appris qu'on passe ce matin les épreuves du bac. Le 20 mars, trois mois avant la fin de l'année scolaire. Ce sont les épreuves dites de spécialité, à ne pas confondre avec les épreuves option de jadis. Elles sont importantes, coefficient 16, elles compteront pour un tiers dans le résultat final. J'ai passé le bac en 1982, c'était une épreuve initiatique. On commençait par la philo, puis les épreuves étaient regroupées sur une semaine. J'étais stressé, sans doute. Le bac était une compétition, une sélection, un concours. C'était aussi le passage entre le monde de l'enfance et celui des adultes. Je vois bien l'objectif de ventiler les épreuves en amont. C'est toujours la même chose d'ailleurs. Adoucir le stress, alléger l'épreuve, soulager les élèves. Je pense que tout ça, au fond, est une erreur à force de refuser la réalité, la réalité est la vie est un parcours du combattant, on invente un monde de bisounours que les adolescents devront quitter un jour ou l'autre. Il est 9h, la semaine commence bien. Audrey Berthaud.
2: Pas marché. hier à la veille d'une journée décisive le président de la République a dit qu'il souhaitait que le projet de loi puisse aller au bout de son cheminement démocratique cet après-midi deux motions de censure seront débattues et votées à l'Assemblée nationale si elles sont rejetées la réforme des retraites sera définitivement adoptée. Et les grèves se poursuivent aujourd'hui dans les transports il y aura des perturbations quatre TGV sur 5 circuleront en moyenne trois intercités sur 5 et deux TER sur 3 en Île-de-France le trafic est quasi normal dans le métro, le tramway et les bus pour le RER. En revanche, seule la ligne A fonctionnera normalement. En fin du sport, avec la 26 e journée de Liga, le FC Barcelone a raflé le Classico en s'imposant 2 buts face à son grand rival, le Real Madrid. C'est Franck Caissier qui a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel. Le Barça compte désormais 12 points d'avance sur son adversaire du jour et est donc en bonne voie pour remporter le championnat.
1: On passe donc le bac en France le 20 mars. Dans quel cerveau dérangé ou malade cette idée a-t-elle pu germer? Mais évidemment, c'est un détail et c'est dérisoire. Bien sûr, il y a des choses tellement plus importantes et on va en parler ce matin avec Elisabeth Lévy, avec Philippe Bilger, avec Guibert, avec Florian Tardif et avec Henri Guéno, que je remercie grandement d'être là, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Et il y a un thème qui nous intéresse beaucoup, c'est l'art de gouverner. Donc on va pouvoir prendre un peu peut-être de hauteur, l'art de gouverner. Et on en parlera parce que tout le monde donne son avis même Patrick Bruel d'ailleurs. Regardez ce qu'il dit Patrick Bruel euh, en commençant ce... C'est, c'est très intéressant ce qu'il dit puisqu'il exprime avec des mots assez simples. Ce 49-3 est constitutionnel, ça ne se discute pas. Mais là, il y a des gens dans la rue qui s'expriment. Il y a des gens qui sont en colère. Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision comme une offense L'art de gouverner, tout le monde a un avis dessus. Non, mais là,
3: d'abord, est-ce que... moi j'en ai assez d'entendre le mot colère remplacer le mot violence. Oui. J'en ai assez que la colère légitime tout. Mais il y a les deux.
1: Il y a de la colère et il y a la violence. Il ne faut pas se laisser... Euh, instrumentalisé hein. par l'extrême gauche radicale qui est dans la rue et qui ne représente <coughs> pas grand monde, mais qu'on montre d'une manière sans doute abusive parce que le cocktail, chaîne info et réseaux sociaux est explosif explosif. donc il donne une réalité qui n'est pas celle du terrain, c'est incontestable mais en même temps il y a de la colère dans le pays mais on en parlera évidemment tout à l'heure de tous ces sujets d'abord la question du ce jour c'est la motion de censure, sera-t-elle votée c'est ça la question du jour oui. et la réponse visiblement Florian Tardif on, bon. on la connaît.
4: On la connaît, puisque pour qu'une motion de censure soit adoptée à l'Assemblée nationale, il faut une majorité absolue de voix, c'est-à-dire 287 voix actuellement sont nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Euh, il faut que l'ensemble des députés qui souhaiteraient voter pour la motion de censure soit présents et vote donc pour à l'Assemblée nationale. On ne peut pas abaisser la majorité s'il y a des, des absents. et aujourd'hui... Mais il ne peut y pas 200... avoir de
1: surprise, les députés LR, ils sont rentrés dans leur circonscription ce
4: week-end, il peut pas... Alors avoir il faudrait tourne... 25 voix DLR. Et il en manquerait 10, j'ai vu hier la majorité. Il en manquerait selon mon décompte, il en manquerait entre 10 et 15. Bah, c'est pas beaucoup, 10 et 15. Est... Hein. Non. Il peut avoir une petite surprise. Alors on va écouter d'abord Pierre-Henri
1: Dumont. Qui est un député républicain qui était chez Romain Des tout à l'heure. Lui, c'est un député, alors, je sais pas, quoi, frondeur, comment je l'appelle Il n'y a
4: pas vraiment de frondeur. cest en, ce ouais, en fait, ils sont
1: 61 en fait. députés, mais c'est 61 frondeurs s'il n'y en a pas un qui pense comme l'autre.
4: C'est, c'est un la peu, peu exagéré. C'est... Oui. Un peu exagéré. <rire> On va dire, oh, un peu. C'est un, fois, c'est un peu exagéré. Bon, écoutons monsieur Dumont. <rire> écoutons monsieur Dumont. Oui, je voterai la motion de censure déposée par le groupe Lyot, qui est la motion la transpartisane et qui a donc le plus de chances de pouvoir rassembler une majorité de députés cet après-midi à l'Assemblée nationale. Ce sera compliqué. Mais l'objectif est de pouvoir, d'une part, dénoncer les conditions d'examen de ce projet de loi de réforme des retraites, qui a été, qui ont été des conditions parfaitement horribles pour les députés, dans un brouhaha, dans l'impossibilité de pouvoir défendre nos amendements, dans l'impossibilité de pouvoir parler de tous les sujets qui concernent la retraite. Et puis également. Pour offrir une sortie de crise au pays, on ne peut pas avoir un pays qui se retrouve bloqué avec des épreuves du baccalauréat qui risquent d'être annulées, reportées pour des élèves qui ont travaillé toute l'année scolaire. Et la réalité, c'est que ce projet de loi aujourd'hui, on ne peut pas le passer contre les députés, parce qu'il n'y avait pas une majorité pour voter le projet de loi. On ne peut pas le passer contre le peuple, contre les organisations syndicales, parce qu'il en va de la possibilité de réformer à nouveau notre pays durant les prochaines années.
1: Bon, il pose d'ailleurs toutes les questions dont on parlera tout à l'heure avec vous. C'était l'art de gouverner. Quand on a tout le monde contre soi, comment on peut en, en, encore gouverner Ça va être notre deuxième sujet. Mais restons sur cette motion de censure euh, aujourd'hui. Euh, Marine Le Pen disait tout le monde devrait euh, la voter. Elle était tout à l'heure sur RTL. Écoutez-la.
5: Moi, je crois que... Euh... Tout le monde devrait voter cette motion de censure, y compris un certain nombre de députés en marche, d'ailleurs, pour euh, dire au gouvernement on ne peut pas utiliser cette méthode-là. On ne peut pas utiliser une méthode qui est le 49-3, euh, alors même que l'on est sur une réforme aussi importante, alors même que trois quarts des Français y sont opposés, euh, avec cette brutalité. On ne peut pas faire ça. Il faut respecter le jeu démocratique. Et le jeu démocratique, c'est de dire, bah, écoutez, sur une réforme, quelle qu'elle soit, soyez une majorité à l'Assemblée, soit il n'y en a pas. Là, en l'occurrence, il n'y en avait pas. Il fallait... Les laissez le jeu démocratique se dérouler.
1: – Bon, euh, vous êtes certain que les 10 ou 15... Euh, est-ce qu'il y a des
4: députés Renaissance qui voteront la motion de censure ?– C'est la grande question, est-ce qu'il y aura des, des frondeurs au sein de la majorité Effectivement, selon euh, nos informations, il y a plusieurs députés de la majorité, ils sont assez peu euh, nombreux, mais qui ne sont pas à l'aise avec le processus démocratique. – Il faut être, est est présent, est faut être présent pour la motion de censure. Présent. cest, c'est euh... que si on est absent, c'est ouais. comme un vote contre c'est-à-dire, si vous ne siégez pas à l'Assemblée ah nationale, oui. c'est considéré comme un vote
1: contre. Contre la motion de censure contre D'accord. De censure. Euh, des motions de censure, il y en a eu très peu sous la Ve République. Une il y, a... oh, y ah, en a une ah, Une seule. seule Non, mais voté. Adopté.
6: adopté, il y en a eu que. Ah, il y en a eu une, seule, une seule. C'est seule. celle
1: de 62. 62 avec euh, Georges Pompidou. Qui bah, il y a eu des élections euh, qui ont été organisées, ils ont remporté l'élection. Donc ça arrive quand même, on voit bien que ça arrive. Ça arrivait une fois. Bon, ça arrive très rarement. Elisabeth Lévy.
3: Les députés en marche, en plus sont probablement ceux dont la réélection est le plus menacée en cas de dissolution. Est-ce que ça ne bon. va pas les inciter, disons, à être plus docile, Bon. Et, et
1: bon. est-ce que c'est évidemment, on sait qui a voté pour que... Ah, on on, voilà, tout ça est évidemment public, le vote n'est pas secret, le, on, c'est, c'est publié, bien Après. évidemment. C'est à quelle
4: heure 16h. 16h 16 aujourd'hui. Il y a un discours avant, il y a des... Normalement, Elisabeth Borne doit s'exprimer et, et ensuite on vote les, les deux motions de censure. Il y a deux motions de censure, Liotte et euh, RN. Et c'est euh, la motion de censure des euh, députés de, de Lyotte qui, euh, qui devrait euh, normalement recueillir le plus. Alors, grand Henri
1: Guéneau est avec nous ce matin et euh, on s'est parlé hier. Et euh, vous, ce qui vous intéressait euh, effectivement dans cette séquence-là, c'est euh, d'évoquer l'art de gouverner. Hum vous avez été proche euh, de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas s'il si n'aurait sans doute pas agi de la même manière dans cette séquence. Qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui dans toute cette séquence D'abord, un petit rappel historique,
0: puisqu'on vient d'évoquer. Euh, la motion de censure de 1962. En 1962, le président de la République, le général de Gaulle, propose euh, de soumettre à référendum la, l'élection du président de la République au suffrage universel, puisque jusque-là, il était élu par un collège, un collège électoral élargi. Les parlementaires, Sénat et Assemblée nationale sont très opposés à cette, à cette réforme. L'Assemblée nationale... Dépose une motion, enfin vote une motion de censure qui n'est pas le fruit du 149-3. Le général de Gaulle <coughs> reçoit donc euh, la, la démission de Georges Pompidou, la refuse, soumet le texte euh, sur l'élection du président de la République au suffrage universel, euh, au référendum, il gagne le référendum, ensuite il accepte la démission du, de Georges Pompidou et il dissout l'Assemblée, élection, et il gagne les élections législatives. Non, mais ce qui est intéressant, Donc c'est, c'est l'art de gouverner, ça. Non, ça, c'est la démocratie, d'abord. Oui, c'est, et puis, mais oui, c'est la démocratie, c'est-à-dire qu'il fait trancher euh, les, les deux... Euh, enfin, le même problème, mais avec les, dans, dans ces deux dimensions, par le peuple. Comme disait Michel Debré, le, le seul souverain, c'est le peuple. Donc, euh, là, il y a une solution très simple. Si le président de la République veut sortir de cette situation et rétablir un minimum de confiance entre le pouvoir et le peuple... C'est de retirer euh, et, et le 49.3 et le texte, et enfin, de faire retirer par le gouvernement et d'annoncer qu'il va soumettre au référendum, euh, par le biais de l'article 11, la, euh, la, la, de la, la réforme des retraites. Voilà. Euh, en, se pré- en se présentant comme le garant de la démocratie mm. et de l'unité du pays. Mais l'art, de la, l'art de gouverner, c'est d'abord l'art de préserver
1: l'unité. Mais j'entends vieille. ce que vous dites, Henri Gueno, mais vous-même avez travaillé auprès de Nicolas Sarkozy, il y avait eu euh, un référendum en 2005, et lui-même non, alors, était là. allé contre la volonté non, 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 de non, ce dans référendum, dans ce moment, et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est que, souvent repris comme une, un, un, un début de divorce entre ces, les élites et le peuple. Une ah. remarque, mais ça nous entraînerait trop loin dans le débat oui. de ce matin.
0: Ah. Euh, la première des choses, c'est que... Euh, euh, en... <coughs> euh, ce qui a été voté n'est pas la constitution européenne ce qui a été voté par le parlement on peut en discuter tant qu'on veut mais on peut faire une émission entière dessus pour voir les différences entre la constitution et le traité de Lisbonne moi je ne suis pas un partisan fou du traité de Lisbonne mais mais, euh, il il l'avait annoncé donc comme Macron a annoncé ça en traite de 150 ce qui veut dire que personne n'a été trompé, ça voulait D'accord. pas dire que les bon, gens on ferme la parenthèse voilà. on ferme mais, la parenthèse mais, si mais bon, bon revenons sur de Emmanuel de Macron, sur de Macron de aujourd'hui
1: ça a été perçu comme ça a été mal perçu aujourd'hui. voilà alors revenons aujourd'hui vous dites il faudrait faire un...
0: il faut en tirer les conséquences pour l'avenir oui. en modifiant la constitution pour que ce genre de choses oui. ne puisse plus se D'accord. produire mais revenons on ne puisse voter que par référendum revenons aujourd'hui donc vous dites
1: il devrait faire il devrait faire un référendum c'est ce que vous dites il devrait faire trancher euh, par le peuple. Mais je
0: pense que c'est la, c'est la seule solution aujourd'hui mmh. pour établir un minimum de confiance et de légitimité. On va peut-être Sauf au- qu'il, qu'il serait
1: perdu, il y a 80% mais des autres. Gens... Et alors, je voulais il,
0: serait... Dire. il serait perdu, il serait perdu, le président de la République viendrait à, à la télévision. D'accord. À dire. J'ai voulu
1: que les Français tranchent, ils ont tranché. Mais il aurait pu le faire avec je la
6: vote Il en tire
1: les conséquences. Il aurait je pu le dire. faire jeudi je dernier avec dirais. les députés. Non, il est pas... Il aurait pu le faire avec c'est les députés, il aurait perdu de la même manière peut-être.
0: Oui, mais... Je pense qu'il aurait dû, il aurait dû, et à ce moment-là,
3: euh, dire, ben voilà, il n'y a pas de majorité. Donc, le donc texte il ne faut de... jamais faire une réforme impopulaire, jamais non. C'est ça que vous pensez Mais pas du tout, pas du tout. Non, non.
0: La, l'art de gouverner, c'est de se mettre des limites, des limites. Et la limite, c'est le consentement. On parle de Nicolas Sarkozy en, en, dans la dernière réforme des retraites. On me dit toujours oui, mais euh, ouais. il a fait la 62 ans. Il a fait 62 ans, moi, je suis, moi j'ai toujours été contre les, contre les mesures d'âge. Pour un un tas de raisons dont on peut peut discuter. Je pense qu'elles sont injustes et que ce double curseur est parfaitement inutile et même euh, dangereux parce qu'il introduit des des injustices qui sont insupportables. Mais laissons le le fond de côté. À à l'époque, sa majorité, son gouvernement... Son Premier ministre, tout ce que la France compte de groupes de, 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 de pression qui ont décidé euh, de dynamiter euh, tout le système social français, expliquait qu'il fallait 65 ans. Et il a résisté de toutes ses forces aux 65 ans pour ne faire que le 62 ans. Et dans cette résistance, il y a quelque chose d'essentiel. Il y a l'idée de la limite. Et il disait à ses ministres, à sa majorité, bon, peut-être faut-il faire la réforme. Il faut, il faut réformer. Il y a eu la crise. Très bien. Mais... Je ne dépasserai pas les 62 ans parce que je sens qu'au-delà, ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas être accepté. C'est au moins la leçon qu'on peut euh, retirer Mais par bien l'art ça, de gouverner. De hein. Gaulle en 63, il, il réquisitionne les mineurs. Ça ne marche pas. Il retire la réquisition. On sort de 68, non pas par la force. On sort de 68 par les, les accords de Grenelle. Les accords de Grenelle qui seront négociés deux fois. Une première fois. Les syndicats obtiennent ce qu'ils veulent, ils vont, je me souviens très bien de Georges Ségui allant à, à, à boulogne billancourt euh, rendre compte rendre compte aux ouvriers en grève euh, des résultats de, de, des accords, se faire huer, il part sous les huées. Que fait le gouvernement Il recommence une nouvelle négociation. Pourquoi Parce qu'il fallait absolument sauver les syndicats. Parce que s'il n'y avait plus de syndicats comme, inter, comme interlocuteur, il n'y avait plus personne. Vous savez les gilets jaunes ou les bonnets rouges avec eux, on ne négocie pas. On ne peut pas négocier. Alors, que veut-on aujourd'hui Est-ce qu'on veut euh, la France que, que la France bascule un jour ou l'autre dans euh, un grand mouvement oui, de, type, de type gilets jaunes où il n'y a plus de corps intermédiaire, où il n'y a plus personne avec oui, qui négocient, oui. ça fait aussi partie de l'art de gouverner. c'est bien
3: sûr.
1: C'est...
0: Non, mais la France
3: n'était pas tout à fait dans cette situation en 1960. Non mais et je, je,
1: je ne regrette là, pas. Dans dans ce, je situation. trouve que ce que dit euh, M. Guénaud est une parole de bon sens. Elle, est, Donc, elle, n'a même pas de, elle n'est pas militante. Il ne s'agit pas de, mais ce, que, ce qu'il dit est vrai aussi dans une entreprise, ce qui est vrai dans, dans n'importe c'est quel secteur, partout, c'est vrai partout. Pays. Mais bien sûr. Et que là, vous avez affaire à... Le président de la République, c'est son, c'est son rôle premier. Oui, voilà. oui mais car... il ne veut plus rassembler. Ce que disait Philippe Guibert l'autre jour. Ça, c'est très intéressant. Il n'a plus intérêt à rassembler. C'est le premier président de la République qui n'a plus intérêt à rassembler. Non, mais il a juste à retrouver Marine Le Pen au, de... il a... au deuxième dire
0: Depuis que la politique existe. Diviser pour régner est un principe, le principe oui. des politiciens cyniques. Oui. Depuis que la politique existe, diviser pour régner oui. est le principe que, que, que rejettent tous ceux qui, ont un, qui, ont, qui, ont, qui sont des hommes d'État. Tous les hommes d'État. Voilà. Et ben, c'est, de avec, c'est, c'est De Gaulle oui. comme on vient de le, le, le rappeler. C'est Mitterrand avec oui. l'école libre. C'est, euh, oui. c'est, c'est en, en 95 Et Chirac oui. avec
1: le CPE. Voilà. Est-ce les que d'état. vous diriez tous les que Emmanuel c'est Macron des joue des avec le feu en voulant lui-même jouer le chaos contre l'ordre en étant finalement content et je le dis entre guillemets oui, oui. de ce qui se passe à la Concorde et de ce qui se passe mais partout je, je... est-ce que vous diriez qu'il en sent satisfait Alors, moi, Est-ce je... qu'il a ce cynisme-là Moi je
0: ne, je ne veux pas faire de, de, de procès d'intention rentrer dans les... Euh... Ah, non mais je ne vais pas sonder les je regarde... bout, oui. ce qui est intéressant c'est de regarder les faits les faits c'est que tout se passe comme si au fond une fois de plus on pariait sur le retour du parti de l'ordre face au désordre Simplement, vous savez, il ne s'est pas la peine de se plaindre tout le temps de la violence quand on a tout fait pour la faire sortir. Parce qu'une fois qu'elle est sortie, alors on n'a pas encore perdu la maîtrise de la violence, mais on sent bien, on sent bien que, que, que le pays va, va très mal, que cette colère Elisabeth, dont Elisabeth va entendre parler, elle existe et qu'elle peut à tout moment se transformer en violence. Et la violence, une mmh. fois qu'elle est sortie, elle n'est pas... On en perd très vite. Même là, si c'est, c'est
1: l'extrême gauche, il ouais. ne faut pas non plus non, se laisser mais... avoir parce qu'ils, non, par c'est ceux c'est qui sont ça, présents dis, on pas à encore, la Concorde. On n'est pas encore. Vous voyez Bon, Philippe bon, deux...
7: Moi, ce que j'aime beaucoup dans le propos d'Henri Guénaud, c'est le fait qu'il montre bien à quel point il faut pour un pouvoir euh, légitime et exemplaire à la fois fixer des limites, ça c'est très clair. Mais deuxième, des absolument, mais le deuxième élément est presque plus important, c'est le fait qu'on ne peut pas invoquer comme par magie l'obligation de faire passer une réforme contre ce qu'on appelle d'une manière un peu méprisante la rue. Et que, en réalité, un pouvoir digne de ce nom doit intégrer ce qu'apporte d'une certaine manière la rue, vous avez totalement raison Henri Guénaud. Et sur ce plan, c'est formidable.
1: Non, mais c'est Est-ce très intéressant de, de, d'écouter euh, ce, que, ce que vous dites, et notamment sur le rapport de l'homme d'État à son pays, et euh, les limites qu'il ouais. s'impose, et le cynisme dans lequel il ne veut pas tomber. Et c'est vrai qu'on a ce sentiment depuis toujours avec Macron, c'est que c'est moi ou le chaos, mais attention que ça ne devienne pas le chaos. Mais si on divise, si on passe son temps à diviser pour régner, à la fin on a le chaos
0: parce que oui. le, le, le pouvoir, enfin, c'est la question de la légitimité. La question de le, Alors, tout le monde sur, le plat, sur les plateaux explique qu'il est légitime parce qu'il a été.. La légitimité, euh, que ça, ce soit dans une démocratie ou dans n'importe quel autre régime, ou dans n'importe quelle situation de commandement, la légitimité, ça n'est pas quelque chose euh, que, que, qui. Qui vous est que, que vous gagnez mmh. par la part des procédures par le respect de procédures Évidemment. c'est quelque chose que les gens sur lesquels elle, c'est, que, les, que les gens vous reconnaissent ou ne vous reconnaissent pas c'est comme l'autorité et
8: c'est vous ça savez, ne se
0: décrète pas vous savez oui, euh, c'est, c'est le c'est, c'est exactement le mot de renant sur la nation la nation est un plébiscite de tous les jours et bien la légitimité et l'autorité ce sont des plébiscites de tous les jours.
1: Alors, deux ou trois choses que je voulais vous... Euh, tout à l'heure, je citais Bruel, et on peut revoir ce qu'il euh, a dit dans l'émission de Léa Salamé, qui était intéressante d'ailleurs, euh, samedi soir. Ce 49,3 est constitutionnel, ça ne se discute pas, mais là, il y a des gens dans la rue qui s'expriment, il y a des gens qui sont en colère, comment est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision comme une offense Et c'est vrai qu'on est plutôt sur cette ligne-là, ici,
3: sur ce plateau, en tout enfin... cas. Moi, j'ai quand même beaucoup de mal. Excusez-moi, quand je parle aux gens, j'aimerais bien aller les interroger sur ce qu'est le 49.3. Et 80% des gens, ils... Non, mais ils d'accord, ils gens. sont contre le 49.3 parce qu'on en a fait un totem. C'est bientôt, ça va être, si t'es méchant, on va appeler le méchant 49.3. Ils et savent et ce que ça veut dire. On en a fait un totem. Mais excusez-moi. Oui. Non, mais, moi, j'aurais aimé en parler avec Guéno parce oui. qu'à mon avis, euh, la, la réforme de Nicolas Sarkozy qui a oui. drastiquement limité cet article qui est fait pour la situation où nous sommes, une situation de majorité relative. Le gouvernement dit à ses opposants. Oui, mais vous n'avez pas compris ce qu'on vient de dire. Ben bah si, euh, non, non, alors je dois être sotte. Mais non, mais, vous, mais c'est pas ça, si vous, vous, c'est n'avez, vous
1: n'avez pas compris tout ce qu'on
3: vient de dire. Si, j'ai parfaitement compris. Et ben bah alors, donc, donc, votre. Le vous le mettez à la. Le système politique ne fabrique plus de légitimité depuis bien avant mais Emmanuel Macron. Mais... Et j'ai l'impression que les gens veulent lui faire payer le fait de l'avoir élu à contre-cœur. Voilà, je veux dire, je... non oui, oui, il peut y oui, avoir oui, Non, mais c'est ça. le vrai problème mais de notre de ça. démocratie, mais c'est-à-dire mais que depuis 2002, ça fait
4: aucun ça... président de la République de la n'a été élu, sauf Nicolas Sarkozy, par le peuple. C'est-à-dire qu'on a toujours, depuis 2002, voté contre. En 2002, on a voté contre. Notamment une grande partie de la la population. Jean-Marie Le Pen. Avec François Hollande. Mais c'était vrai pour Giscard aussi. Bon, Bon. Bon.
1: avançons deux, trois choses. Deux, trois choses. Parce que euh, on est sur l'art de gouverner. Donc, moi, ça
0: me. Moi, je suis un fervent partisan de la Ve République. Oui. Et je pense qu'un des graves dangers aussi de cette crise, c'est qu'elle va entraîner une contestation. De la, de, la ouais. de la constitution de la Ve République, qui est la, la, constitution, la première constitution de république qui permet à ce pays d'être gouverné. Quand on l'utilise oui. n'importe comment, oui. on ne oui. peut oui. pas, quand on gouverne, dire « j'ai le droit oui. et donc je le fais ». Et puis, et alors, on doit se demander si on a raison de le faire et, et si,
7: on, oui. si, on, si on ne risque pas et de, et de, 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 le, la de... La démocratie, ce n'est pas seulement d'utiliser un moyen oui. légal, bien c'est de l'utiliser à un certain moment... Et pour
1: un oui. certain sujet. Non, mais c'est ce que j'ai dit vendredi. Moi, j'ai dit euh, Emmanuel Macron, il assassine la Ve République. Donc, il va réussir à assassiner le seul truc qui, qui tenait debout euh, dans notre On monde politique. Dit, mais, hein. Il a réveillé l'extrême-gauche. Il va a, il réveiller peut-être euh, les Gilets jaunes. Ça va être vraiment tout bénef. Parce qu'en fait, la Ve République, il euh, faut pouvoir euh, la, comment dire, la maîtriser. Et il ne la maîtrise pas. C'est exactement ce que Au vous dites, moi je, je partage exactement. votre avis. Alors l'art de gouverner, c'est attendez c'est deux secondes sur l'art de gouverner parce qu'on est dans la verticalité, on termine. Olivier Dussop par exemple, on doit continuer à avancer. Je me demande quand même ce qu'il y a de plus démocratique qu'une première ministre qui met son destin, et celui du gouvernement entre les mains du Parlement, donc Olivier Dussop, bon, manifestement, donc il est... Ils ne comprennent pas la discussion que nous avons là ce matin. Euh, Monsieur Le Maire a dit « Où est la verticalité ?» Ce projet de réforme a été discuté pendant des mois avec les partenaires sociaux comme avec les parlementaires. À un moment, il faut décider. Donc là encore, il est à côté. Et écoutez euh, la réaction précisément de Marine Le Pen à ce que disait Bruno Le Maire.
5: Il devrait euh, cesser le mépris, euh, Monsieur Le Maire. Et euh, regardez la raison pour laquelle... Euh, une très grande partie des groupes et une partie d'ailleurs des LR euh, s'apprêtent à voter cette motion de censure. La méthode qui a été utilisée par le gouvernement est inadmissible. Nous sommes euh, euh, face à une réforme extrêmement importante puisqu'elle va impacter euh, bien entendu euh, des dizaines de millions euh, de Français. Euh, dans leur vie intime, dans leur euh, avenir, euh, dans la projection qu'ils se font eux-mêmes de leur, euh, de leur fin de carrière euh, politique. Et, et ils ont fait le choix d'utiliser un véhicule législatif qui est tout à fait critiquable et contestable, que nous contesterons d'ailleurs, et on ne sera pas les seuls devant le Conseil constitutionnel, hein, euh, et de, d'empêcher les débats en réalité.
1: Philippe Guibert qui voulait réagir.
5: Puisque euh, Emmanuel Macron n'est pas
6: le général de Gaulle. Et que s'il dissout <rire> ou s'il euh, organise un référendum, t'es. il va les perdre. Mmh. Est-ce que la sagesse de l'art de gouverner, ce ne serait pas tout simplement de suspendre ce projet et de dire, écoutez, j'ai compris qu'il y avait un désaccord, et donc je suspends ce projet, et puis il trouve une majorité ou il n'en trouve pas.
1: Et, mais ça, il eut fallu qu'il ait un peu d'humilité. Et, son et orgueil, on c'est, ça on son c'est orgueil, ça qu'on parle. Son orgueil coupable l'emmène ou son aveuglement, ouais. vous appelez mais ça comment C'est euh, pas, euh, pas faux, mais a,
0: je pense qu'il faut, euh, il faut trouver une soupape à la, à la colère des, des gens. Et la soupape à la colère des gens ne peut être, à mon sens, que de faire trancher cette question par le peuple. Le président étant là pour assurer le bon fonctionnement des institutions, il est là pour garantir l'unité de serait... du pays. C'est son premier rôle. Alors, le quinquennat a évidemment brouillé les cartes, c'était une catastrophe. Le, on paye aussi... Le, le, le fait de ne pas pouvoir cumuler plus de deux mandats euh, dans
1: dans successif ah, euh, successif Oui, Elle mais s'en... c'est une erreur. C'est 40, une ans, erreur. 40 ans 40 hein ans Non, erreur. mais 40 ans C'est-à-dire que la, la phrase que temps. je cite souvent de Jean-Claude Dacier on paye toutes les factures en même temps. Absolument. Qui avait été très bon sur la Constitution Raymond Barr à 40 ans de différence, qui était contre la cohabitation, qui était contre le quinquennat, etc. La cohabitation, je ne sais pas, pour avoir eu cette cohabitation la... avec Michel Debré, euh, la constitution
0: de la Ve République est une constitution parlementaire, quoi qu'on en dise, parce que le gouvernement est responsable devant mmh. l'Assemblée. Bon, c'est pas une, c'est, ce n'est pas, une, c'est pas un régime d'Assemblée, parce que le pouvoir... Ça brouillait les cartes, la cohabitation. Non, euh, la, bon. ça ne brouille pas les cartes. Ça a, été un moment, ça a, été, ça a permis une respiration, mmh. quand les gens la veulent, et ça c'est plutôt bien passé. Donc oui. il y avait un équilibre dans cette constitution. En tout cas, on a dévoyé
1: la cinquième, tout le
0: monde est d'accord oui. là-dessus. Le... Elle, est Avec dévoyée... elle est dévoyée pour plein de raisons. Par les réformes de la constitution, par le bien. quinquennat. Par le, 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 le fait de ne pas pouvoir... Oui, l'inversion, elle, elle est la, la conséquence au fond du quinquennat. Bien sûr. Euh, et puis, le, 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 le fait de ne pas pouvoir cumuler de mandats dans le temps. Et puis, par des choses qui ne sont pas dans la Constitution, comme par exemple euh, le non-cumul des mandats... Ah oui, la... bien sûr. Qui, qui a complètement dévoyé... Les... Enfin, <rire> fait, fait, enfin, fait dériver les institutions euh, en coupant les, les, les Ça, le c'est François Hollande, national, hein il voilà.
1: ce, oui, y a... ça, C'est François Hollande, c'est le non-cumul des mandats, c'est le nucléaire par terre, c'est
6: vraiment beau bilan. Moi je ne vois pas un président de la organiser un référendum. La pause, pour la pause, mais la pause, la pause. La pause. Et bien justement, c'est bien Mais, c'est c'est dommage. Jamais arrivé, mais euh, sauf c'est dommage. Et bien je vais vous dire, c'est
1: c'est dommage. Mais ma conviction, c'est, dommage. c'est que si par exemple jeudi, il avait accepté le, le vote. vote à l'Assemblée, si le vote avait été négatif, je pense qu'aujourd'hui, oui, les gens l'apprécieraient plus. Bien sûr. Ils ah, ont bien, envie ah, on qu'Emmanuel on Macron que... morde de la poussière. Ils ont envie qu'il dise Oui, je vous ai écouté, j'entends ce que vous dites, on va retravailler. Ils ont envie de. Se... Ça s'appelle de la psychologie. Et lui-même de... ne le comprend pas. C'était... De... Donc il ne
7: comprend rien. Il ne comprend rien, c'est français. quand même beaucoup. Donc il ne comprend rien, français. C'est pas grave. La faisait elle-même la différence entre le vote et
6: le 49-3. Absolument.
1: On va marquer une pause dans deux secondes. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que le matin, il était pour le vote, et que manifestement, euh, certains sont venus, et notamment Richard Ferrand en tête, l'influencer, avec les ministres qui voulaient garder leur place, bah oui, c'est sûr. avec Elisabeth Borne qui voulait garder sa place, et que cette séquence-là a vérifié ce que je vous dis, hein, bien sûr, j'ai qu'une source, je me méfie toujours quand j'ai qu'une source, mais qu'il a à ce moment-là, euh, changé de camp et du vote, il est passé au 49-3, sous l'impulsion, donc, euh, notamment de Richard Ferrand. Vous imaginez le général de Gaulle, Georges Pompidou, euh, même Valéry
0: Giscard d'Estaing ou François oui. Mitterrand, influencés par le fait que ces ministres veulent garder ah bien, leur poste ou que ces députés ont peur d'aller... Eh oui, mais nous avons
1: d'époque. changé d'époque. Bon, euh, oui, ça on ça va marquer pas. une pause. ne change pas, ça. C'est d'accord, je suis d'accord. Vivement hier, madame, messieurs, et nous revenons dans une seconde la fonction d'arbitre. Il est 9h32, nous sommes avec Henri Guénaud et nous poursuivions ce débat qu'on va finir d'ailleurs sur l'art de gouverner. On parlera de l'extrême gauche en France, l'extrême gauche qui bénéficie d'une indulgence mais absolument totale. Et euh, vraiment, ah oui, c'est, c'est sidérant euh, l'extrême gauche parce qu'il ne faut pas, je le répète, se laisser instrumentaliser. Il peut y avoir une France en colère, mais ceux qui sont sur le terrain et notamment à la Concorde, ça s'appelle des militants professionnels qui veulent le chaos. Voilà. Euh, Audrey Bertho
2: des parlementaires menacés par des opposants à la réforme des retraites. Ce week-end, la permanence du député patron des Républicains Eric Ciotti a été vandalisée à Nice. Le gouvernement met tout en œuvre pour les protéger, c'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir. D'autres députés de la majorité ou de droite ont également été pris pour cible. L'inflation en France, la Banque de France prévoit le pic de l'inflation alimentaire pour juin et double sa prévision de croissance pour 2023. D'après ses projections, l'institution estime que les prix des produits de vrai croître moins vite vers la fin du premier semestre. Elle s'attend également à une progression du PIB de 0,6% pour l'année. Enfin, on connaît le nom du prochain Astérix, ce sera l'Iris Blanc, un album autour de la pensée positive et du développement personnel. Cette 40e aventure du Gaulois à la Potion Magique doit être publiée le 26 octobre. Le scénario est signé Fab Caro pour la première fois et au dessin, on retrouve Didier Conrad qui a repris la série en 2013.
1: Henri Guéneux est avec nous ce matin, c'est l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi de vous poser la question aussi directement, mais vous faites quoi aujourd'hui Je travaille. Ah oui, mais vous, non, mais vous n'avez plus de mandat politique Non. Vous, n'êtes, vous êtes en retraite Non. Non Donc vous travaillez, vous êtes au... Ouais, c'est pas secret, c'est secret
0: Non, c'est, un, c'est une question que je ne peux pas évoquer sur un plateau, parce que je ne peux pas évoquer les fonctions oh. D'accord. sur Attends. un plateau de télévision, voilà, pour en dé- non, mais au nom de la transparence... Euh... Non, non, mais moi, je ne suis pas pour la transparence. Ah autre ah il, y a, il existe des règles dans un bon. certain nombre de professions ah qui interdisent de se prévaloir Donc je... de bon. se prévaloir et la deuxième de chose pour défendre ses opinions.
1: La deuxième chose que je me demandais, à la dernière élection présidentielle, au deuxième tour, vous avez voté pour
0: qui Je ne réponds jamais à cette question, mais je peux vous dire que je n'ai jamais voté pour, pour Emmanuel Macron. Après,
1: abstention ou autre mais, vous autre... Par, pardonnez-moi de vous poser la question aussi, là. Mais non, pourquoi non, vous ne répondez pas parce que, Mais parce que... Vous êtes un homme... Mais non, là, moi, je suis... Vous si êtes je... un homme politique, vous venez dans le débat politique. De qui D'où on parle, comme disait Marx non, C'est mais... quand même intéressant
3: de mais savoir. Mais moi, je... C'est... 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 Mais... Non, non, je ne suis pas. Je me... disais les gauchistes. Je ne, pas...
0: <rire> je ne suis pas pour la transparence absolue. Oui. Euh, je... Si je dis je vote pour un tel, ça, ça oui. veut dire que je soutiens un tel ou un tel. Non. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Voilà. Donc, euh, donc je garde mon vote pour moi. Okay. Voilà. Tout, bon. toutes, toutes mes positions. J'ai toujours été, par exemple, contre le Front Républicain. En pensant que ça n'était pas aux hommes politiques de, de dire pour qui il fallait voter à partir du moment où ils ne disaient pas il faut voter pour moi ou pour mes alliés. Bon, euh, voilà ce,
1: bon, bon, je... Vous n'avez jamais voté donc pour Emmanuel Macron, non. à la différence de Nicolas Sarkozy Oui, oui sans doute, puisqu'il. L'a... De qui vous étiez euh...
6: Nicolas, vous dites que hein tu as le droit. La... Oui oui mais,
1: oui, mais alors je, je... Ah non, mais une... oui, oui, oui. Vous, avez de... vous avez le droit de prendre un café en mettant <rire> que Tu peux pas me J'ai le droit je...
8: d'avoir mes
1: propres, mais... mes propres convictions. Voilà, Bien sûr. Bien
6: sûr. Voilà sans
0: sans tomber de sans tomber dans la politique politicienne qui, qui me déplaît le problème aujourd'hui, c'est même pas fin... Encore une fois, c'est de tirer les leçons de ce qui nous a... Oui, oui, Jean, mais... Alors, comme le président de la République est en charge de, mm. euh, de la nation, euh, il mm. est assez normal que n'importe quel citoyen, mm. dont moi, euh, ait une opinion bon. sur la façon dont, dont, dont il gouverne, mm. dès lors qu'on franchit ce que moi j'appelle les limites bon. du consentement.
1: Et c'est très intéressant ce que vous avez développé. Ce limite du consentement, c'est la première fois que j'en... C'est du consensus,
0: hein. Non, non, mais... C'est
1: du consentement.
0: À un moment donné, c'est une fraction de la population ne veut plus respecter les règles parce qu'elle mmh. ne leur reconnaît plus de légitimité, hey. alors vous ne pouvez plus gouverner. Voilà. Mais c'est, c'est ce qui s'est ça passé que... avec... Rappelez-vous les, les bonnets rouges, mmh. ils n'étaient pas très nombreux. Hey. Non. La loi qu'ils contestaient avait été votée à l'unanimité par mmh. le Parlement. Mmh. Ils ont cassé tous les portiques euh, sur, sur, les, sur les routes. Euh, mmh. Le gouvernement a senti que ça allait se, que ça allait se répandre, mmh. il a arrêté. Mmh. Bon, Les Gilets jaunes, je vous rappelle comment ça a fini, après une obstination invraisemblable du gouvernement mmh. par un discours non. du Premier ministre qui dit une taxe ne mérite pas qu'on mette en cause l'unité du, du
1: pays. Henri, voilà. Henri, Henri, voilà. On peut plus. Après. Mais non, mais c'est intéressant de vous avoir ce matin parce que vous avez vous apporté... Euh un peu d'intelligence et d'analyse, et nous en avons sans doute euh, besoin. C'est le... ça pas pour qu'on nous. Peut... <rire> on Mais on peut contester. Heureusement ah oui, <rire> que vous
3: êtes là. Mais ça, non, mais voyez, chacun
1: apporte mais vous, 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 sa pierre, bien évidemment. Fin, mais, 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 mais non, mais c'est... <rire> C'est intéressant de, de, de recul, vous entendre. bien Un peu, de recul, bien. Recul historique, un peu de... exactement. Pascal, mais Exactement. Non mais l'histoire... attendez, il faut que j'avance là, parce que là, ça y est, je vous l'histoire, connais. En l'histoire... fait, c'est un sportif, il s'est chauffé oui, au début, absolument. puis maintenant, il va parler tout l'histoire... le temps. Non mais l'histoire,
0: elle ne nous donne oui. pas des recettes. Oui. Elle nous apprend ce que nous sommes,
1: ce que sont oui. les hommes et ce que sont les sociétés. Et, voilà, et elle nous apprend aussi ce que je ce suis... peut être la politique. En fait, je suis d'accord avec vous. Et euh, bien sûr, mais vous êtes à l'ancienne non, ça veut rien
0: dire ça. Alors, bah c'est si, ça, grave de notre époque, c'est de penser que, de penser mais, que mais, tout ce qui n'est pas, oui. euh, euh, qui ne commence pas avec nous, n'a, n'a plus rien à nous apprendre. Eh ben, c'est, Et c'est, ça, c'est, 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 c'est une... un désastre. Mais nous sommes le
1: pays. Nous sommes d'accord. Vous est
0: le Nouveau Monde, le Jeunisme, le Dégagisme. Ben voilà, on est content. Hein. Vous, Vous êtes bien. en forme. Eh bien, ce qui se passe, c'est exactement ce qui se serait passé à n'importe quelle autre époque en gouvernant de cette façon.
1: Alors, écoutons, et ça sera le dernier passage et sur nous l'art nous de gouverner. Bien sûr, oui, mais il le dit mieux que vous. C'est bien, bien
7: Bardet... <rire> notre nom, c'est formidable. General... Alors, non, je suis
1: désolé. De... Mais d'ailleurs, vous êtes... c'est ça bah, qui mar... amusant, c'est que vous, qui étiez plutôt à gauche, en fait, les, réa... les réacs de gauche, c'est vrai pour voilà. Geoffrin, c'est vrai pour Finkelkraut, c'est vrai pour Elisabeth Badater, c'est vrai pourtant. En fait, les souverainistes réac sont tous ensemble, finalement, je suis aujourd'hui.
0: souverainiste et je ne me définis pas comme réac. Quoi. <rire>
1: non, mais Assumé, je... je, ouais. voilà, je je... Oui. Moi, non, non, je pas... moi je suis un peu caricatural comme chacun sait. Gaulle
0: bon. dit l'ordre et le mouvement. Oui. Voilà. oui. Il dit aussi, vous savez, moi Moi, <rire> n'ai pas posé la question, alors je, je me la pose. J'ai bien, bien entendu dans ce débat dire... Oui. La, être à droite, ça n'est pas être moins à gauche que oui, la gauche. Oui. Euh, nous, nous sommes gaullistes. Alors quand oui. on est gaulliste, on est forcément pour la, la retraite parce que c'est l'ADN de notre famille politique. Moi, l'ADN de ma famille politique, je vais vous dire, il est dans ce que dit De Gaulle. La France, ce n'est pas, c'est pas la droite, ce n'est pas la gauche, c'est tous les Français. Il est dans ce que dit Malraux. Nous ne sommes pas à la droite parce que nous avons, fait le, nous avons mis en œuvre le programme social le plus ambitieux depuis le Front populaire. C'est parce c'est quoi, se disons devant moi euh, Si être à droite, c'est être pour l'ordre et l'autorité, je suis à droite. Si être pour la justice sociale, c'est être à gauche, je suis à gauche. Et vous voyez bien, ça n'est pas le en même temps. C'est le dépassement simplement des clivages au nom de l'intérêt général et de l'unité de la nation. Et pour finir, moi je n'ai jamais entendu Nicolas Sarkozy pendant tout son mandat dire... Ça, c'est une mesure de gauche, ça, c'est une mesure de droite. Bien pas sûr. Pas une fois, on peut critiquer sa politique.
1: Le Sarkozy
0: On peut critiquer sa
1: politique, mais allez, ne l'a jamais fait. Henry, Henry. Mais c'est vrai que le gaullisme, c'est pour ça d'ailleurs que la droite euh, libérale n'aimait pas de Gaulle. Et la grande bourgeoisie n'aimait mais pas ouais. de Gaulle pour ça, bien évidemment. Ce n'était pas l'argent de Gaulle, bien évidemment. C'est euh, le gaullisme social. Il y a des gaullistes de gauche, d'ailleurs. Bon, écoutons Jordan
4: Bardella. La question que les gens se posent, là, qui nous regardent, c'est mais où est Emmanuel Macron je veux dire, il faut il doit peut-être, s'exprimer. Ah ben, faut peut-être je, pas, diffuser une, une alerte enlèvement. Ça fait plusieurs semaines que le pays vit une double crise, à la fois une crise sociale, dont j'ai parlé il y a quelques instants, où les gens sont extrêmement inquiets de ces 25% d'inflation alimentaire, des mois qui vont arriver dans le pays et dans l'année 2023, et de l'autre une crise institutionnelle, à partir du moment où il y a un conflit très clair et très brutal entre le gouvernement et la représentation nationale et le Parlement. Okay. Donc le président de la République... Pour dire quoi bah écoutez,
1: s'il n'a rien à dire, qu'il, qu'il s'en aille. Bon, ah, c'est pas faux qu'on ne l'a pas beaucoup entendu. Alerte enlèvement. Bon, on, a, on termine ce premier chapitre. Le deuxième chapitre, c'est violence et colère. Et violence et colère avec l'extrême-gauche radicale qui tente d'instrumentaliser le mouvement, mais qui n'y parvient pas. Mais euh, l'indulgence dont bénéficie euh, l'extrême-gauche dans les médias... Est juste sidérante. Et on entend, on donne la parole à des jeunes gens à droite, à gauche que j'entends. Hein. Je veux dire, sans, sans les contrer forcément sur les plateaux de télévision. Alors je voudrais qu'on voit le sujet de Thomas Bonnet, parce qu'il y a beaucoup, euh, les préfectures de police euh, ont, ont été, euh, comment dire, ont été sensibilisées euh, à cela. Il y a une note de la préfecture de police notamment, et il y a, pourquoi pas, danger de radicalisation. Voyons le sujet de Thomas Bonnet.
4: Vigilance maximum du côté des autorités. Pour cette semaine qui s'annonce tendue, policiers et gendarmes s'attendent à une possible recrudescence de tensions lors des manifestations à venir. Dans une note de la préfecture de police citée par le JDD, la direction du renseignement évoque le rôle de certains partis de gauche comme le NPA et la LFI.
9: Ils attisent le débat sur l'illégitimité du président et du gouvernement et tentent de mobiliser la jeunesse.
4: Dans la même note, la préfecture de police accuse ces organisations de cautionner les violences contre les forces de l'ordre.
9: Les deux organisations tentent de mobiliser ces mêmes jeunes sur la thématique des violences d'État en allant soutenir des jeunes interpellés.
4: Le but, toujours selon cette même note, serait d'encadrer politiquement cette jeunesse qui n'adhère à aucun parti. Un contexte explosif que le ministère de l'Intérieur prend particulièrement au sérieux.
1: Oui mais moi ce qui m'ennuie d'ailleurs, il dit cette jeunesse, mais c'est quelques éléments.
7: Bien sûr. C'est quelques... C'est quelques centaines d'éléments. Ce n'est pas la jeunesse, c'est un peu plus. Peut-être. Vous avez raison, Pascal. Euh, moi, je suis frappé de voir à ouais. quel point d'abord on parle globalement de la jeunesse, et vous avez raison, c'est une absurdité. La jeunesse, aujourd'hui, je la sens. Une partie est complètement déprimée à cause du Covid. Hum. Donc, elle prend des psychotropes. Et de l'autre côté, vous avez une jeunesse extrêmement politisée, d'extrême gauche qui tient, de mon point de vue, des propos délirants et qui n'a qu'une envie de subversion. Et je vois la complaisance médiatique à l'égard de ces mouvements-là parce qu'on continue à penser que la violence d'extrême-gauche est porteuse d'un monde nouveau et de valeurs et de principes qu'on doit saluer, quel que soit leur manifeste. Et ça, c'est un scandale. Si je peux ajouter à
3: la brillante démonstration de Philippe sur les deux jeunesses, il y a aussi... Une jeunesse qui, depuis 30 ans, est biberonnée à l'idée qu'il ne faut pas faire d'efforts, que le bac, on doit leur donner. Non mais ça joue beaucoup dans l'ensemble de ce qui se passe. C'est, on a perdu complètement l'idée qu'un effort, ça peut être aussi une question de dignité humaine. De, je veux dire, les, vous voyez, moi j'ai vu des pancartes, la retraite, on s'en fout, on ne veut pas bosser du tout. Alors c'est peut-être des petits groupes, mais il y a quand même dans cette partie de la jeunesse qu'on voit dans les rues, là, euh, me
4: semble-t-il un peu cette idée Effectivement, ce raccourci est dangereux. Lorsque l'on voit parfois dans la presse, la rue s'exprime. Non, ce n'est pas la rue qui s'exprime. C'est une partie de la population qui décide de mmh. s'exprimer dans la rue. Faire ce raccourci, c'est, c'est alimenter potentiellement une autre manière de gouverner qu'on pourrait appeler l'oclocratie, c'est-à-dire le pouvoir non pas par le peuple mais par la foule. Mais c'est le risque... Magnifique. Cloc- non, mais, mais l'oclocratie, c'est... alors vous savez, il y a le les poly- cinq épreuves, vous connaissez les cinq épreuves. Après la démocratie, c'est l'oclocratie, c'est, c'est la cyclose de polydéfense. Le... Exactement, mais donc ça faudrait risque. qu'on le. On va, Faites, on va le, le faire risque. ça demain. De... Oui. C'est oui.
0: le risque de créer une situation dans laquelle oui. Oui. on passe du peuple à la foule et à la meute. C'est oui. le risque. Et c'est un risque qu'on ne doit pas prendre. Oui, mais donc, euh, dire par cynisme, la... moi, mais moi, il est par je appris... pour les gauchistes. Ouais. Je ne me fais pas d'illusions sur, sur les gens qui, qui, qui manifestent aujourd'hui. Mm. Simplement, euh, au fond, ça n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de savoir si on se dit « c'est pas grave, j'ai les CRS et les, et les gendarmes mobiles mm. et je vais résoudre mon problème politique, mon problème social mm. de cette façon qu'apprennent les gens <rire> depuis quelques décennies. » Ils apprennent que quand ils manifestent gentiment, quand ils manifestent sans rien casser, ils n'ont rien ils et souvent le mépris. Bon, donc, il y a un moment où... Euh, vous allez faire sortir quelque chose de, 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 des gens que vous ne pourrez plus arrêter vous êtes se sur dit un, fil un fil cas, vous... mais on se dit toujours eh. mais ça n'arrivera pas eh. les, les gilets jaunes on a en fait ça et quelques dizaines de milliers eh. de, de gilets jaunes euh, je ne parle même pas des 11 morts sur les, sur les, euh, sur les ronds-points au tout début hein, et au moins il y avait plusieurs centaines de milliers les gilets jaunes, quelques non. dizaines de milliers mmh. de gens qui ne voulaient plus respecter les règles qui étaient d'une violence inouïe euh, et avec qui on ne pouvait pas négocier oui. Ils ont ébranlé la République, le jour, oui. il faut s'en souvenir, le jour où, la, où, les, où on a vu les images de, de l'Arc de Triomphe, triomphe pillées et on a vu la police incapable, incapable, avec tous ses moyens bah, d'en canaliser cette violence. C'était Alors, le 11 décembre. On a, on a, bon. La République, elle a
1: Alors, ans. l'extrême gauche, pardonnez-moi de vous couper... <rire> euh, Henri Guénaud. <rire> parle... Si bon. vous ne
3: faites pas... Euh, si je
1: ne pas... Bon. Écoutons Rémi Pérad, parce que ça, ça m'intéresse. Rémi Pérad, il est délégué, délégué de l'UNI. Je vais le recevoir d'ailleurs demain. Il témoigne de ce qui se passe dans les universités. Bon. Et là encore, ce qui se passe dans les universités, l'extrême-gauche, l'indulgence, c'est, c'est juste effrayant. Les, le, le climat de terreur que font passer... Je pense à Rennes 2. Rennes 2, mais c'est absolument incroyable, ouais. mais c'est vrai aussi pour Lyon, c'est vrai pour d'autres universités.
8: Et vous
1: verrez un reportage, un complément d'enquête où, euh, sur l'extrême-gauche en France Non. À ça, des compléments d'enquête, ah ouais. ils vont en faire sur l'extrême-droite, à juste titre d'ailleurs. Euh, sur les jets à Ex- ça, ça, Bien sûr, <rire> euh, sur Génération Identitaire, ça on peut en faire des tonnes, il n'y a pas de souci. Mais l'extrême-gauche, ils vont mettre des caméras à Rennes 2 Non. Non Bien évidemment, c'est le deux de, de de poids, fait. de mesure, bien non évidemment. Non Alors, non ouais, non écoutons non ce non que non dit non Monsieur Perade, Rémi Perade.
10: Ces dernières semaines, on a eu quelques universités bloquées, mais euh, j'ai envie de dire des universités euh, habituées au blocage hein, par euh, toujours les mêmes professionnels euh, du blocage, euh, UNEF, CGT, etc. Euh, c'était des universités très ciblées, donc euh, Rennes 2, Lyon 2, Montpellier 3, vraiment des universités qui ont l'habitude d'être bloquées, euh, avec... Euh, pour l'instant, une grande majorité d'étudiants qui n'ont pas été impactés, heureusement, mais on a peur de ce qui peut arriver cette semaine parce qu'on voit que ces militants d'extrême-gauche qui bloquent les facs et agressent des étudiants qui veulent se rendre en cours sont face à une impunité, tout simplement, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire tout ce, absolument tout ce qu'ils veulent, ils ne seront jamais condamnés pour ça. Et le deux poids de mesures, Monsieur
1: Perrade est revenu dessus parce que c'est souvent quelque chose dont on parle ici, le deux poids de mesures dans l'espace médiatique
10: il y a un deux poids, deux mesures qui est insupportable. C'est-à-dire qu'à l'Uni, on essaie de mettre en place des conférences dans les universités. On se les fait annuler sous pression d'extrême gauche. Et par contre, eux peuvent mettre la pagaille, foutre le feu et personne ne leur dit rien. Ils considèrent qu'il est légitime de frapper quelqu'un qui, ne pense, qui n'a pas les mêmes idées. Alors encore pire, si on se revendique de droite, ça c'est, alors là c'est, c'est, c'est une catastrophe pour nous. Pour les professeurs aussi. C'est-à-dire qu'on peut frapper un professeur, on peut menacer de mort un professeur qui, ne, qui tient des propos... Dans ces dans, dans cours euh, qui euh, ne reflèteraient pas les opinions woke euh, d'une minorité agissante. Mais c'est
1: ça que j'attends du journalisme Parfait.
10: d'investigation,
1: qu'on fasse témoigner ces professeurs qui sont parfois menacés de mort, qu'on fasse témoigner ces élèves qui sont en difficulté. On ne le fait pas, cette réalité. Non, pourquoi Parce que. Il y a les bonnes victimes et les mauvaises victimes. Et l'espace médiatique, il a choisi son camp. Donc si c'était l'extrême droite qui était à la manœuvre dans les universités, vous auriez euh, des sujets en permanence
7: sur le retour des années sombres. Mais Pascal, au-delà de cela, je dirais que c'est un vice très profond aujourd'hui que ce défaut d'impartialité de tous les pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a deux points de mesure. Dans toutes les institutions qui comptent pour la République, je suis frappé et profondément, c'est ce qui explique le ressentiment des Français. Ils ont le sentiment qu'il n'y a pas un pouvoir équanime, qu'il n'y a pas un pouvoir impartial, et ça, c'est dévastateur.
3: Oui, mais enfin, quand on, quand on passe son temps à dire, comme euh, par exemple Mélenchon, mais pas que. Euh, oui, la vraie violence, elle est du côté du gouvernement. La vraie violence, elle est du côté de, de, de l'argent de des l'argent, grands, des grands patrons. Clémentine Autain, la vraie violence, c'est celle des grands patrons. Si vous voulez. Et Mais ce discours le, d'extrême. Le journaliste d'ose. dit ah oui bon bien. Euh, et et Écoutez ça, Benoît. Même. Même. Vous rappelez ce qui s'est passé à Paris quand même Vous rappelez ce qui s'est passé à Paris récemment oui. Où un professeur donc euh, en, dans, dans un cours magistral a comparé, en en excipant de ses origines juives d'ailleurs, a comparé, a dit, si vous avez voté Zemmour, je vous considérerai comme des bêtes à abattre. Imaginez que quelqu'un ait dit cela, c'est l'unique qui l'a hein. sorti.
6: Je suis frappé quand même d'une chose, je suis d'accord avec ce que vous, tout ce que vous dites, hein, mais je suis frappé... C'est inquiétant fait, pour vous, cher Philippe. Eh oui, mais... <rire> euh, <rire> euh, frappé mais comme le recevant Laurent Geoffroy,
1: je lui dis qu'il est d'accord
6: avec... <rire> ça ça ne prend pas. prend pas, c'est-à-dire que vous avez raison. Oui, vous avez raison, ça, Mais ça moi, prend dans l'espace médiatique. Parce qu'il y a d'autres périodes, moi j'ai connu d'autres périodes de jeunesse militante, où ça aurait pu prendre. Là, ça ne prend pas, c'est-à-dire que les étudiants, les lycéens... Ils ne sont pas en révolte contre cette ça, réforme. Ça prend, en réalité,
1: ça ne prend pas. Ça prend dans l'espace médiatique. Et quand d'accord. Il vous... y a un cocktail qui est terrible. Et je le dis parce que nous, nous en faisons hélas partie. C'est le cocktail chaîne info, oui, social, oui. Qui donne une idée du pays, oui. qui n'est pas forcément juste. Alors, je il faudrait en fait, si on commence à retransmettre pendant des heures euh, les, 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 les 200 personnes qui sont place de la Concorde, bah, effectivement, et ça pose problème. Alors, il faut voilà. parler des trois qui arrivent à le ben, bah, bah, C'est en toute en la résolution. difficulté des journalistes et Serge Miedjar et, et tous les gens qui font ce métier se posent ces questions en permanence. Et, et, on, et tu gères ça au coup par coup parce que euh, tu, tu, tu retransmets quand ça te paraît euh, représentatif de quelque chose et puis au contraire tu ne donnes pas la parole parfois à quelqu'un qui ne représente que lui-même, c'est de la gestion en permanence, de la responsabilité journalistique et tout le monde je...
6: se pose ces questions et on se les pose ensemble je souligne que la jeunesse étudiante n'est pas entrée a... ça n'a pas marché, le boyardisme n'a pas marché le boyardisme n'a pas marché et c'est c'est une pas... bonne nouvelle. Et, Alors, et, et c'est quand même intéressant, parce qu'il y a d'autres époques où ça aurait pu marcher. On va la marquer la... une pause. Il y a quelqu'un qui me dit, euh, M. Guédo, dit n'importe quoi. Euh, l'art de gouverner, ce n'est pas demander.
1: L'art de gouverner, ce n'est pas demander son avis au peuple. C'est le contraire. C'est gouverner sans l'avis du peuple. Le peuple n'est qu'une construction imaginaire. Que ce soit en République populaire de Chine ou dans les démocraties occidentales, il y a le pouvoir, les gardes chirmes les cadres et le chiurme les travailleurs et la chirme les travailleurs. Marquer la bêtise n'a pas de limite. Hein, c'est de la provocation manifestement.
3: Ouais. Oui, j'ai la de... Non que mais c'est un soutien déguisé mais... en oui, fait. C'est, <rire> c'est, c'est,
1: c'est, c'est de la... Oui, il oui, mais, mais au-delà soit... de l'outrance,
7: <rire> euh, ce propos mériterait qu'on en discute. Euh, je veux dire, euh, l'idée, euh, il exagère le, oui. le gars. Non mais il mais il, euh, il y a peut-être un juste milieu. Euh, je veux dire, dans dans la mais... l'adhésion à ce que souhaite le peuple. On va marquer une pause. Vous, Vous voulez rester mar- jusqu'à
0: oui. 10h30 Non. Euh, oui, je veux bien. La pause, le, juste le le non mais il dit le peuple, c'est juste c'est une, c'est imaginaire, c'est un concept. Non, oui. le peuple ça existe. Euh, le peuple euh, c'est une population qui a conscience d'être un peuple c'est la... le peuple n'existe que par la conscience d'être un peuple c'est aussi un félicite réf... une... Une... de tous les jours si j'ai... mais ça n'existe que par la conscience de... que chacun a d'être on a deux euh, ou
1: trois de... sujets encore à, à évoquer on a deux ou trois sujets encore à évoquer s'il vous plaît on a deux ou trois sujets encore à évoquer d'abord ce qui se passe dans les bouches du, du Rhône euh, la petite querelle Zemmour-Mélenchon ça ça m'intéresse beaucoup. Paris, Paris. Paris Pierre Perret magnifique et puis on va recevoir Olivier Leray, qui est une journaliste de grande qualité, une jeune journaliste d'ailleurs que j'aime beaucoup, qui avait commencé par euh, RTL, euh, que j'avais rencontré d'ailleurs à RTL et qui a écrit « De l'eau dans ton vin ». Et c'est un témoignage formidable, émouvant, puisqu'elle euh, raconte sa vie d'enfant euh, avec un père qui est alcoolique. Et elle raconte euh, qu'elle est au bar... Euh, euh, du matin au soir quasiment avec son père et c'est un bouquin qui est absolument bouleversant donc euh, on lui a demandé de venir nous voir ce matin, vous restez avec nous jusqu'à 10h30 oui. vous, vous pouvez rester chez Morandini après, puis après il y a Laurent Ferrari <rire> et puis vous pouvez rester... Non, non, si j'ai enfin vous... droit à la parole je. Vais... Oh <rire> pas vous, pas ça la pause à tout de suite de l'eau dans ton vin, Olivia euh, Leret, qui est journaliste que vous connaissez peut-être parce que vous la voyez euh, dans l'équipe, euh, sur l'équipe TV régulièrement. Euh, vous parlez du PSG. C'est...
11: Oui, beaucoup. Donc là, c'est, barbat, là, c'est tout ça. Ouais, donc
1: il faudrait mettre de l'eau <rire> là, dans le vin là, chose, là. aussi pour le PSG. Euh, je... C'est un récit.
11: C'est un récit. Ah, bon. euh, ouais, un témoignage récit. Euh, je pense qu'on ne peut pas trop le mettre euh, dans une case euh, particulière. Je pense que c'est. Très autobiographique, je raconte ma vie et je n'hésite et pas à utiliser le jeu et c'est mon histoire. Euh, donc, oui, c'est un. Mais c'est
1: un... très émouvant. Je lirai des passages tout à l'heure. J'espère que je pourrai aller jusqu'au bout. Je vous assure, c'est un livre qui. C'est, 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 en fait, c'est un témoignage d'une petite fille qui a 7 ans. On est tous parents et je vous assure, ça, ça, ça tire les larmes. À chaque fois que je lisais ça tout à l'heure, ça, ce que vous racontez tire les larmes. Euh, Audrey Berthaud.
2: C'est l'heure du vote aujourd'hui à 16h. Les deux motions de censure contre le gouvernement d'Elisabeth été mises au vote de l'Assemblée. L'une a été déposée par le Rassemblement national, l'autre par le groupe indépendant Lyot. Le député à l'air du lot Aurélien Pradier a annoncé ce matin qu'il voterait la motion de censure transpartisane pour envoyer un électrochoc à l'exécutif. Plusieurs manifestations auront lieu aujourd'hui. Ce matin à Rennes, la rocade et ses abords étaient bloqués. Une opération ville morte a également été lancée c'est pour ce lundi à Rennes sur les réseaux sociaux, notamment pour les étudiants. Rennes qui connaît de très nombreuses manifestations et dégradations depuis le début des contestations. Enfin, en Corée du Nord, Kim Jong-un a dirigé des exercices militaires pendant deux jours. Une simulation de contre-attaque nucléaire comprenant un tir de missile balistique était organisée. C'est la quatrième démonstration de force de Pyongyang en une semaine, au moment où Séoul et où Washington conduisent leur plus important exercice militaire conjoint depuis 5 ans.
1: On va parler de la pénurie des carburants dans un instant. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, c'est « Je t'aime, moi non plus », puisque Éric Zemmour était dans l'émission « Quelle époque ?» et Jean-Luc Mélenchon lui a répondu hier sur RTL. On parlera également d'Annie Algo et de la chanson de, de Pierre Perret. Et évidemment, à la fin de l'émission, on pourra consacrer un peu plus de temps au livre d'Olivia Leray. Simplement pour vous donner la couleur de ce livre, et quand je dis que ça tire les larmes, vous écrivez au Cyrano, alors Cyrano c'est un bar, au Cyrano, j'ai ah. pas plus de 7, je dirais. Papa est là avec ses potes, Dédé, Pat et Jean. J et moi, on est sur des tabourets haut les mains sur nos verres de grenadine. J, c'est ma sœur. On est liés par tout un tas de choses, dont un tatouage depuis 2012, une encre marine. J'ai 10 ans. Toujours le Cyrano, le temps n'est pas bleu. On est plutôt heureux. À la télé, c'est le 156e tirage du Rapido. Papa, Dédé et compagnie attendent les résultats du quintet, oui, c'est à 14h30, oui, il n'est que 10h30, oui, c'est une longue attente. Alors avec J, on fait des rapidos, on met des chiffres au hasard, on coche des cases et on fait valider, car le patron dans la fumée de Royal Menthol. car euh, on fait valider ça pardon, par le patron dans la fumée de Royal Mantol, les grenadines sont gratos. <rire> Ça vous fait rire, moi, c'est marrant que ça vous fasse rire, mais bon, moi, je trouve que c'est...
11: Ça raconte, oui, effectivement, le, l'enfance qu'on a eue dans ce, ce PMU que tout le monde connaît, où tout le monde est déjà allé, sauf que nous, on n'avait pas vraiment l'âge d'y traîner... Les week-ends, et effectivement, on, on attendait que ça passe pendant que euh, mon père et, et ses potes, comme je dis, euh, bah, attendaient le quintet en, en buvant des verres, beaucoup. Et euh, oui, effectivement, c'est, ça, ça représente bien les, les week-ends que j'avais euh, quand j'étais petite et que, et que mon père avait notre garde, effectivement. Ouais. Voilà,
1: votre père est vivant oui. Aujourd'hui, hein, il sait que vous avez écrit ce livre, oui. j'imagine que pour lui ça doit être d'ailleurs, forcément il y a une culpabilité j'imagine. Quand... De, de...
11: Il sait que j'ai écrit ce livre parce que je suis allée lui dire euh, au moment où j'ai mmh. appris que ça allait en devenir un, parce que là base je ne voulais pas que ce soit un livre mais effectivement les choses se sont passées comme ça. Il sait que j'ai écrit un livre, euh, il était très content que j'en parle, il était très content que ça puisse servir... Euh, aux autres euh, générations, euh, mm. aux futurs papas, aux futurs mamans. Euh, et euh, ce que je raconte dans le livre, c'est qu'effectivement, euh, même si c'est euh, beaucoup de moments difficiles que je raconte, euh, il est très heureux que ça puisse servir euh, et, euh, et il n'a pas, euh, pas honte que j'en parle. Mm. Donc ça, c'est hyper important parce que je pense que ça, ça met le doigt sur quelque chose. Moi, je voulais faire ce livre pour qu'on on arrête d'avoir honte de cette maladie et pour qu'elle soit plus euh, un tabou pour notre société, pour que notre société en parle mieux. Euh, qu'on traite mieux nos alcooliques. Et du coup, euh, moi, j'étais très heureuse qu'il accepte que je raconte cette histoire.
1: On parlera évidemment de ce qui est devenu votre père. Euh, on a compris que vos parents étaient séparés, et c'est pour ça que vous étiez le week-end oui. en garde. Mais, alors on se dit, mais votre mère, dans ces cas-là, elle n'a pas la tentation de dire, c'est pas possible, on ne vous laisse pas euh, tout un week-end au PMU
11: Oui, j'ai lu pas mal de messages depuis que le livre est sorti là-dessus. Ma mère, euh, elle nous a élevés toutes les deux seules. Euh, Elle euh, savait que mon père avait des des problèmes d'alcool, mais elle était loin de se douter. Je pense qu'on, qu'on passait des week-ends au bar, on n'a jamais, vous... hein. jamais été mis en danger. Vous ne euh... le
1: disiez pas, vous le, vous le cachiez parce que les je enfants... Je pense
11: qu'à 7-8 ans, euh, tu n'as mmh. pas le, la notion euh, du fait que ce soit quelque chose qui ne devrait pas se faire. En fait. mmh. pour Moi, ce que je raconte, c'était des bons souvenirs à limite. Moi, je passais des bons moments, donc euh, moi, je ne le racontais pas comme quelque chose de une dépravation ou, ou quoi que ce soit.
1: Bon, euh, merci en tout cas d'être avec nous euh, ce matin. Et euh, on, on continue sur notre actualité. Je voulais qu'on voit le sujet sur, dans les bouches du Rhône avec les carburants. Parce que, alors, on a du mal à évaluer. Moi, j'entends deux choses depuis jeudi. J'entends euh, « c'est rien, euh, vous vous faites instrumentaliser par les extrêmes gauches, le pays n'est pas bloqué, euh, vous vous trompez, euh, c'est, c'est pas si grave que ça, je vous assure, j'étais en week-end avec des gens, j'ai entendu par exemple des députés ». Et puis de l'autre, vous ne vous rendez pas compte de la colère qui infuse, euh, vous avez des Français qui sont en rupture, euh, l'extrême-gauche, certes, mais c'est beaucoup plus profond que ça, etc. Bon, c'est, c'est, c'est deux versions que, que j'entends. Moi, je suis persuadé que ça laissera des traces, cette séquence-là, et que même si ça ne se manifeste pas dans la rue, ça laissera <coughs> des traces. Donc voyons les bouches du Rhône, parce que s'il y a pénurie, là, ça peut quand même être un signe de blocage et ça peut faire réagir le pays.
3: Mais c'est Après plusieurs
9: bullies. rondes aux alentours de Marseille, on trouve enfin une station-service ouverte. Elle est prise d'assaut par les automobilistes. La file d'attente est interminable. Car dans les raffineries, le mouvement se durcit contre la réforme des retraites. Alors dans les bouches du Rhône, ce sont 25% des stations services qui rencontrent des problèmes
10: d'approvisionnement. Ça fait déjà une heure qu'on est là. On en a marre. On peut pas aller travailler. quoi. J'ai ma voiture, elle est en réserve totale.
0: Il y a plusieurs stations qui sont vides, donc c'est un petit peu, ça devient ennuyeux. Mais bon... On va, on va faire les efforts nécessaires et être patient.
9: A ici les Moulineaux en région parisienne, pas de ruée à la pompe. Il est encore trop tôt pour parler de pénurie, mais tous s'y préparent.
0: Pour l'instant on a de la chance, on s'en sort bien, on peut mettre de l'essence
10: tout le temps. Euh, j'espère que ça sera pareil toute la semaine. Quoi.
5: On vient vite remplir notre bac pour être sûr de ne pas être embêté dans la semaine, parce que je sens que ça va venir. En France,
9: seulement 3% des stations-service sont en rupture totale ou partielle de carburant
1: entendu ces Français-là, c'est la crainte de la pénurie oui. qui crée la pénurie. C'est ce qui s'était passé à
4: l'automne oui. dernier, par exemple, en Gironde. Bon. Il n'y avait aucune pénurie, et pourtant, il y avait quand même des stations oui. qui souffraient d'approvisionnement dû à cette crainte de la pénurie oui. qui créait donc une pénurie. Mais si je, veux, si je veux jouer la bouteille à moitié vide, bon,
1: si je suis dans l'entourage d'Emmanuel Macron, je suis le président, tout va bien, le pays n'est pas bloqué, la France n'est pas à genoux, les trains roulent, les, 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 les vous voyez ça, ça, ça s'entend, ça. c'est ce que j'entends d'ailleurs souvent du, de, de, de l'Elysée. Mais tout va bien, oui, qu'est-ce ça. que vous m'ennuyez avec
0: ça Alors, Moi j'ai du mal à comprendre comment c'est, c'est possible pour avoir été souvent dans, la, dans ce qu'on appelle le salon vert de, de l'Elysée. Je peux vous dire qu'on on y ressent toutes les pulsions du pays. Voilà. Elles remontent, c'est, c'est, un, c'est un phénomène indéfinissable, mais, mais ça remonte. Vous les sentez si, vous y prêtez juste un peu oui. d'attention. Oui, je pense qu'il n'y en a pas on, ne peut pas. on ne peut pas, encore une fois, gouverner sans prêter attention à oui. ça. Les, tout remonte. Oui, mais la France n'est pas bloquée. Tout remonte. La France, elle la n'est France, pas à l'arrêt. Vous savez, elle n'est pas à l'arrêt. Alors, c'est très bien. En, 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 moi, je me souviens, pour y avoir, en avoir été un acteur oui. important de cette, cet épisode, en 1995, Édouard Balladur présente sa candidature. Oui. Il dit, nous avons bien travaillé, la France va mieux. Chirac dit « la France va mal », vous souvenez, la fracture oui, sociale. bien sûr. Et que, disent, que répondent les gens à Édouard Balladur Et pour lui, ça va. Ceux qui n'ont pas compris que cette société, comme toutes les sociétés occidentales, était au bord de la rupture, mmh. et qu'on se rapprochait de cette rupture depuis des années, mmh. des années. Voilà, c'est, c'est pourquoi Chirac avait été élu sur la fracture ça Simplement pour avoir reconnu que les gens allaient mal. Voilà. Et aujourd'hui, c'est pire. Si vous ne reconnaissez pas ça, il ne faut pas... Non, gouverner. mais Henri, Elisabeth Henri Guéno,
3: est-ce que dans hein, cette rupture, qui d'ailleurs date d'il y a assez longtemps, parce que oui, cette affaire sûr. de légitimité, oui, elle, encore une fois, elle n'est pas née avec Emmanuel bien Macron, sûr. mais est-ce que les gouvernants sont les seuls responsables Parce que moi, je suis frappé par le fait qu'on est aussi un peuple d'individus qui demandent chacun à ce que l'État bosse pour lui, à ce que la collectivité s'occupe de lui, mais qui ont... Assez peu de soucis de la collectivité, en réalité. Est-ce que, est-ce que ça ne doit pas jouer aussi Alors,
4: euh, si ça
0: joue, mais la, la, le problème de la politique, c'est qu'elle doit faire avec ça. Hein. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sommes tous responsables. Il ne faut jamais dire eux, il faut dire nous. Parce que, je prends un exemple, celui de l'électricité. Alors, les gens, maintenant, découvrent leur facture. Bon, mais quand, quand il y a eu les changements de statut, euh, l'entrée dans la concurrence, le marché unique, la loi NOM, etc., et que, les, et que les, les électriciens et les gaziers faisaient grève, on disait c'est des privilégiés, ça n'a aucune importance, ça ne nous concerne pas. Voilà. Et, et tout est comme ça. –
1: Philippe Bilger, une vous voulez euh, rapide la parole ?– euh, oui.
7: Votre euh, avis m'intéresse, les questions, euh, vous les l'ai laisser à d'autres. – bon, C'est, c'est votre une affirmation qui, qui est une question, mon oui. cher Pascal. Oui. Lorsque vous parliez du salon vert Henri Guénaud, est-ce que tout de même <rire> une tendance forte du pouvoir, quel qu'il soit c'est de ne pas se masquer le Mais oui, profondément. Et, oui. et la différence
6: c'est ce que j'ai vécu. C'était vrai non. pas avec Giscard, disait-on, c'était hommes vrai. C'était, vrai. Londres, c'était massif. Voilà. Mais c'est la différence.
0: D'abord, encore une fois le quinquennat, c'est la différence entre les hommes d'État et
1: les autres. Sûrement. Enfin, on a, en fait, elle pas besoin du salon vert, tu as juste à écouter euh, CNEWS, Sans à c'est... écouter les auditeurs non, 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 ont la parole non, non, sur RTL. Que... Enfin, faut arrêter. Non,
0: ce qui est intéressant, je veux dire le salon vert,
1: tu écoutes les auditeurs ont la parole, c'est pas Ah si parce que moi souvent plutôt qu'elle les Déjeuner, oui, les je ministres devraient écouter les auditeurs. à l'a parole. Oui. Je devrais <rire> aussi se promener sur les marchés. Oui. Je, mais, mais Je vous le dis, mais, mais comme je le pense. Moi, mais non, parce je... que sur les marchés, ils vous disent que ce que vous voulez entendre. Vous affirme, parce qu'ils sont face au président. Bien sûr, alors que là, ils sont dans une parole bien libre.
0: Bien sûr. Mais ah, oui, moi, je pas vous affirme. Et même sur si les marchés, dans notre pays, libre, oui.
1: comme d'ailleurs bon, dans les oui. autres pays.
0: Toutes les pulsions du pays, elles remontent je suis et si on y fait attention,
1: elles se sentent. Dernière chose, avant de parler de Mélenchon, Zemmour, dernière chose, et ça c'est un sujet un peu tabou, où sont les Français issus de l'immigration depuis deux mois que sur que cette avez... réforme Ils sont nulle part, je ne les entends part. pas. Nulle part. J'ai l'impression que de voir de, d'une manifestation, pardonnez-moi, j'ai un pré- alors je prends toujours des précautions oratoires quand je dis ça, j'ai l'impression que c'est la France blanche
3: Tiens, qui...
1: qui euh, La France, qui... Non, mais la, la, la France les La France contre les... Où est non. Où sont les Français où sont, euh, où sont les banlieues où sont les euh, représentants des si Je ne les, y les y entends pas. Il n'y
0: avait pas d'enfants d'immigrés dans les, euh, ou d'immigrés dans les euh, manifestations bah, bah
1: Dans
6: l'extrême-gauche, je ne les vois pas. Non, mais ça, c'est autre chose. Je pas. Ça, 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 ça je ne l'ai... résume pas
0: ouais. la position ouais. à, la, à la
6: forme des retraites. La France des banlieues ne se mobilise jamais sur les causes politiques. D'ailleurs, c'est là où le taux de participation est le plus faible à chaque élection. Donc les banlieues ne sont jamais dans les... C'est d'ailleurs un problème. C'est mais l'extrême-gauche un... Mais l'extrême gauche ne vient pas des banlieues. Là. Les... Non, non, mais justement, jamais. Euh, l'extrême gauche ne vient pas des banlieues. Hein. Elle vient des beaux quartiers. Hein. Euh... Donc, la France des banlieues, mais c'est un énorme problème. Qui... C'est la France Sciences Po. Est... Qui... C'est plus la France Sciences Po que la France des banlieues qui va se battre contre les policiers. Ouais. Enfin... Et donc, la France des banlieues n'y est pas. À chaque fois, qu'il a pas dans grande... les
3: manifs contre les retraites. Où vous parlez
6: aussi des grandes manifs. Ah, je sais pas. Je me souviens de la grande manif du 11 janvier, du 15 janvier, ah oui. contre le après le, la tragédie de, de, de l'hypothèque. Oui, mais on n'avait pas voulu et... le
1: dire ça. Vous le dites maintenant, hein, parce qu'à l'époque, c'était un sujet tabou. Hein, de dire, non, ceux qui étaient allés pas. à cette grande manif, qui en revenaient, qui étaient frappés par ça, c'était tabou de le dire. Parce que là aussi, c'est un sujet pas.
6: Et à chaque sensibles. fois qu'il y a une grande mobilisation civique sociale, Et elle n'y est pas.
1: Mélenchon contre Éric Zemmour. Pourquoi je vous parle de ça Alors, là aussi, c'est sans doute un accessoire. Mais Éric Zemmour était euh, présent euh, samedi Léa soir Salamé. chez Léa Salamé. Et euh, il a dit, euh, les gens de gauche sont plus sectaires que les gens de droite. Personne bon. ne contestera <rire> cette affirmation, je c'est pense. Vrai,
3: aujourd'hui, oui. Ouais. Non, mais c'est, c'est vrai. Quand est-ce que ça n'a pas non, été vrai, Philippe, ce...
6: enfin Non, mais par c'est... exemple, tu vois, Elisabeth, dans les années 70, c'était la gauche qui était pour la liberté de création, la liberté d'expression. Oui, mais qui n'était
3: pas la du droite, tout sectaire. Était... Je, je connais c'est...
6: des gens de droite. Qui étaient très, très tolérantes. La gauche
1: était très tolérante. Oui, mais globalement, <rire> euh, globalement <rire> il y a mais une forme d'impunité.
6: La gauche, je crois que c'était monsieur. aujourd'hui. Elle est tellement. Elle est tellement en es régression. Mais elle est tellement en es C'est une blague. Philippe, la gauche, je pense la qu'elle a liste. raison. Voilà pourquoi. Philippe, monsieur de la
1: Gannerie a, oui. a été reçu au dur 20 minutes. ce qu'on dit. Oui, oui, mais il est reçu à 20 minutes, pendant 20 minutes sur France Inter. Il ne représente personne. Personne. Mais un philosophe, C'est ça ne peut voilà. pas
3: représenter Donc,
1: il, il représente personne. Il, il a un, Pourquoi oui, pas, d'ailleurs Moi, je ne lui conteste pas l'idée de, 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 de parler, mais on lui donne 20 minutes sur la première chaîne, la première radio du service public. Henri Guaino, quand est-ce que vous avez été invité la dernière fois à la matinale de France Inter euh,
3: L'année dernière, je crois. C'est bien, et, déjà. Et je vais contester ce que vous dites, dans le mot. Un philosophe, ça doit... J'aime pas du tout les propos de la mm. Mais un philosophe ou un, un écrivain, il est pas là pour représenter des gens. On peut Sauf pas
1: qu'il demander est politique. Ça.
7: Sauf qu'il est politique. C'est pas que de la philosophie, c'est que de la... Et, et la... puis surtout, c'est... on l'invite sur France Inter durant oui. 20 minutes... À la rigueur, il pourrait parfois dire des choses intéressantes, mais il va là pour demander l'étouffement de toutes les autres ça, libertés c'est d'expression. Ça, c'est Alors, un ça, scandale. ça, c'est ce qu'il
1: avait dit, et c'est pour ça que je voulais rebondir, Arthur. Donc, il y a un échange euh, samedi soir entre Léa Salamé et Éric Zemmour, euh, qu'il dit, euh, elle, parle de, euh, elle parle de Jean-Luc Mélenchon, il dit qu'il n'était pas vraiment sectaire, vu qu'il venait à votre anniversaire, lui a dit Léa Salamé, Éric Zemmour a enchaîné, c'était en privé, avant euh, que Patrick euh, Bruel ne lui dise, ça ne l'est plus apparemment et Éric Zemmour a dit « C'est la particularité de mon livre, comme j'ai été journaliste et candidat à la présidentielle, j'ai vu des choses que les journalistes ne verront jamais et je dis des choses que les politiques ne diront jamais. » Et effectivement, il dit « Je crois pouvoir dire, ce que vous venez de voir, je crois pouvoir dire que nous étions ce qu'on appelle de bons copains. Il était là lorsque j'ai fêté mes 50 ans et nous nous tenions dans une estime réciproque. » Alors, Jean-Luc Mélenchon a entendu ça et évidemment être ami avec Éric Zemmour, c'est, 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 c'est pas possible — Donc euh, il a fait une intervention sur RTL hier que je vous propose d'écouter.
8: — À l'époque, c'est-à-dire il y a 20 ans ou il y a 30 ans, M. Zemmour était un journaliste de votre journal, madame Figaro. Le Figaro. Et il était respecté. Pourquoi Parce qu'il euh, était cultivé, euh, il était d'un abord facile... Et puis, c'est un pied noir, alors pour non, un autre vous... pied noir, on se parle. Mais là, bon, j'en ai fait l'encher, l'encher. Non, 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 histoire, non, 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 histoire, non, non, il, non, non beaucoup, beaucoup il nous reste moins d'une minute. Donc, ben, il faut, il faut accélérer vous. un petit il peu. Il ne pas aborder ouais. le sujet. Donc, Monsieur Zemmour, à l'époque, oui, je lui parlais. Un jour, il m'invite à son anniversaire, figurez-vous. Alors, tous les copains me disaient Mais ça suffit que tu sois sectaire comme ça, C'est pas parce qu'il est au Figaro. Je dis à tous ceux qui m'écoutent n'allez jamais dîner, déjeuner ou à un anniversaire avec un journaliste, vous risquez de le retrouver candidat fasciste à une élection. Donc ne faites pas la même erreur que moi. Je suis allé à son anniversaire et là je me suis dit ce type est un et dingo. Pourquoi il y avait devant la porte des grenadiers avec, habillés en uniforme de Napoléon. Et quand on a amené le gâteau d'anniversaire, il y avait toutes sortes de personnalités qui étaient là. Il n'y avait pas que moi. Il s'est mis à faire tirer le canon à sa gloire. Mais là, Je me suis dit, ce gars ne reverra plus campagne. jamais. Je C'est... pense qu'il y a un truc qui tourne plus rond dans sa tête. Et en effet, il y a quelque chose qui tourne c'était plus après, rond dans sa tête. La Je ne suis pas son c'était ami. Je l'étonne. déteste
1: ce qu'il raconte. Vous étiez, qui était à son anniversaire Si vous étiez à son anniversaire Non, Derek non personne. Ouais, de... j'y étais, si, si. Ah, vous y
0: étiez ce oui, jour-là bien sûr, oui.
1: Il y avait vraiment des grenouilles. Oui, mais, mais alors il faut expliquer.
0: C'était, il avait choisi un thème, il avait fait ça à la mal <rire> oh. Mais oui, mais. Ah bah donc, oui, mais... mais pourquoi pas fin. Mais bien sûr, vous avez raison. C'était mais c'est plutôt. Euh... C'était plutôt bon enfant, euh, plutôt sympathique. je J'ai pas souvenir que Jean-Luc Mélenchon faisait la gueule. Euh, voilà, donc euh, oui, bah c'était une fête costumée avec, euh, pour, en tout cas. Euh, pas les invités n'étaient pas costumés. Mais, ah, mais, vous n'étiez pas
3: costumé euh,
0: Non, pas les invités, mais euh, il <rire> y avait des, des grenadiers, et c'est vrai, il a fait tirer le canon. Euh, de toute façon, moi, quand on, quand on célèbre la gloire de l'Empereur, je ne suis jamais mécontent. Euh, voilà, mais ça, avait pas, ça n'avait pas de signification oh, euh, particulière. Ce soir-là, il ne se prenait pas pour Napoléon. Oui. On peut avoir, moi, ce qui, ça commence bien, l'interview de, de Jean-Luc Mélenchon, sa réponse, ça finit mal. C'est-à-dire que euh, quel, quel est le besoin euh, de, re, de, re, de réécrire l'histoire euh, pour essayer de se dédouaner euh, Moi, j'ai déjeuné un jour il y a très longtemps, enfin il, il y a quelques années, avec Jean-Luc Mélenchon, avec qui par ailleurs, j'entretenais d'excellentes, d'excellentes relations. Un jour, quelqu'un lui a reproché. Et il a dit dans un meeting, et là, c'était une bonne réponse. Il a dit « Oui, un jour, j'ai déjeuné avec Henri Guedot. Et alors ben oui. Je lui dis. Là, oui, mais alors, il, peut, il considère
1: que qu'Éric oui, Zemmour oui. est un fasciste. Oui, mais après, aujourd'hui. il considère Pardon, ce qu'il mais veut, mais...
0: il en a parfaitement le droit. Ce qui me gêne, hum. c'est le regard qu'il porte maintenant rétrospectivement sur hum. sa participation à cette soirée.
7: Voilà, bon, euh,
1: dernière chose avant de parler du livre avec Olivier Leray, euh, c'est euh, Paris. Et alors, euh, Pierre Perret, finalement, euh, les chanteurs populaires sont formidables parce qu'ils disent avec euh, humour et, et légèreté ce qu'on pense tous. Là aussi, euh, qu'avons-nous fait de Paris Moi, je suis arrivé à Paris en 1986 quand je vois l'état de cette ville aujourd'hui. Mais comment est-il possible d'avoir rendu cette ville aussi horrible
3: Horrible. Oh, Elle date de quand la loi PLM Qui l'a
1: votée 83. Un entre entre les plots, les vélos, les les embouteillages. Alors je parle même pas la de la, la laideur, la, 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 la laideuse. Chose. la
3: Disneylandisation. La, voilà. la, tout Disneyland. est là pour le commerce, rien pour rien, rien pour sinon. le travail. C'est, c'est, c'est le tourisme, le commerce, c'est tout ce qui intéresse Madame Hidalgo. Alors
1: écoutons la petite. Euh... Petite séquence de Pierre Perret, parce que finalement, Pierre Perret <rire> Pierre Perret, périr. président. Non, Pierre Perret, maire de Paris. Pierre Perret, maire de Paris. Je vais voter. Dans Paris, Paris dégoûtant, seuls les rats sont contents. Ils savent qu'ici, les véganes pas
7: idiots les nourrissent avec du bio. Pour traverser les tranchées, les travaux, c'est pire que le col de Roncevaux. Les déjections qui fleurissent les trottoirs
6: Des grand grand et potoirs Pauvre Paris, Paris, en l'est dit Dans quel état ils t'ont mis
1: Ils avaient promis Nirvana c'est la
3: Bérésine Le statut
1: de Paris. Oui, le statut de Paris, c'est 77. C'est la première élection en 77. Chirac est élu contre Michel je crois.
3: Mais on ne vote jamais directement. Là. Si vous voulez, C'est ça le problème aussi. Oui. On ne vote pas oui, directement On ne vote comme à l'époque, je suis d'accord. Et, et euh, du coup, euh, Mme Hidalgo est élue. Ça ne jamais élue directement. Non, Elisabeth, laissez parler Un, un, euh, un
7: qui n'est pas content. Un cauchemar, Pascal. Euh, elle a annoncé à Anne Hidalgo qu'elle était prête à envisager une troisième candidature. Non ah, je vous assure, je l'ai lu tout à l'heure en arrivant. Alors là, j'ai eu un mouvement de saisissement. Oui, c'est les, c'est je des sais Parisiens. bien qu'en France, plus on échoue, plus on est légitime, mais il ne faut pas
1: en abuser. Regardez le sondage là, par exemple sur euh, Anne Hidalgo et les Parisiens. Mais euh, moi, j'ai de la chance, je suis dans un arrondissement où les égoueurs passent, donc je suis très. Trente-deux pour des Parisiens étaient mécontents de leur maire en, euh, en 2011. Soixante-huit des Parisiens sont mécontents de leur maire en mars 2023. Bon. C'est vrai que c'est, c'est, c'est terrible ce qu'il nous dit, mais on le dit sans arrêt. En revanche, oui, je mais voudrais les qu'on... Les
0: n'ont pas voté aux dernières élections. Mais
1: je
6: suis d'accord. Aller aller
1: mais aller vous, aller vous aller avez aller raison. Aller Ils ne sont pas allés voter. Alors, Amandine Sans, aller sans aller Vissant, ça. pour vous dire qu'aujourd'hui, moi, je n'ai rien contre personne, vous le savez bien. Mais bon, on va écouter Amandine Sans, Vincent. sans Vissant. Bon. Elle, elle souhaite qu'on vive avec les rats. Mais pourquoi pas? Je dirais, et, et, qu'on soit en,
0: railles, hein,
1: de... et qu'on soit en cohabitation pacifique avec les rats. Non mais ça vous fait rire, non, moi ça me fait pas rire. Que... Euh, eh, Amandine eh, eh, eh. sans Vissant, mais elle a le droit, c'est la souffrance animale, mais c'est vrai que moi je considère qu'un rat c'est pas un homme. Bon, c'est une conception, quoi, c'est pas la même chose. Ah — bon, Ah bon Mais vous êtes fasciste, vous, vous
0: montage, aussi. — d'une partie des, des écologistes, des animalistes, etc., qui ne, ne tracent plus une frontière une entre l'homme ah, et c'est l'animal. Ça. Voilà. Et Alors, ça, c'est, c'est terrible. Il faut se souvenir. La première loi euh, importante sur la protection des animaux, c'est une loi qui date de 1933. Et devinez où ?— En Allemagne. En Allemagne. Évidemment. Ah oui. Il ne faut, il faut pas céder. il faut protéger les animaux, Moi, oui. je... non, mais c'est le ce fait je... qu'on leur fasse oui. du mal, mais alors le, 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 le fait de f... d'effacer la frontière oui. entre l'homme et l'animal, la fascination ah, oui. pour l'animalité et, et la sauvagerie, oui. on sait où elle peut conduire, pas forcément, mais elle... le triomphe de l'instinct.
1: Alors écoutez Exactement. donc cette jeune femme et qui dit des choses qui peuvent amener à sourire, mais qui représente peut-être une partie de la jeunesse française.
9: Nous sommes une association qui défendons les intérêts des animaux et notamment euh, nous demandons euh, la mise en place d'une cohabitation pacifique avec les animaux liminaires, c'est-à-dire tous les animaux qui vivent en liberté dans l'espace urbain. Je rappelle qu'aujourd'hui à Paris, les méthodes qui sont utilisées sont des méthodes qui sont violentes, qui sont cruelles et qui sont inefficaces. C'est-à-dire que globalement il s'agit d'anticoagulants, c'est-à-dire de l'empoisonnement massif qu'on peut voir partout dans les parcs et jardins, hein, ces grosses boîtes noires. Et donc, euh, ça provoque des hémorragies internes chez les rats. Donc, pour nous, c'est évidemment de la souffrance animale. Euh, Et surtout, ce n'est pas efficace. On est à la troisième génération de poisons. Les rats deviennent de plus en plus résistants. euh, Et finalement, personne n'est satisfait.
1: C'est vrai que je n'ai sans doute pas de cœur, mais je suis insensible à la mort d'un rat, mais bon, je... je,
3: je... Oui, vous n'avez, bah on vous n'avez au pas de cœur. Je est conviens au deux. que
1: j'ai... Bon, Olivia Leray, en revanche, je suis sensible à Olivia Leray et à en son, li- et à son <rire> livre qu'elle a écrit chez, chez Réaillard, <rire> qui est un livre vraiment, je, je trouve, très très émouvant et qui raconte cette enfance que vous avez eue. Vous êtes journaliste, hein, vous étiez à RTL, je l'ai dit, après vous êtes passé à France Info.
11: Exactement. Euh,
1: vous êtes aujourd'hui à l'équipe TV. Papa est alcoolique depuis bien avant ma naissance. C'est pas un gros mot, pas une réponse à tout, pas une excuse non plus, pas un règlement de compte. C'est un fait établi, scientifique, prouvé, diagnostiqué. Papa n'a jamais enfilé son costume de père. Je trouve que cette phrase est terrible. Même s'il a toujours avancé masqué. Papa a laissé maman tout faire. Papa a essayé de revenir. Papa a lâché l'affaire. Papa a perdu plein de choses à cause de trop nombreux degrés. Papa est condamné, il n'est pas méchant, il est malade. Et ce qui est formidable dans votre livre, c'est que l'absence de... De colère, il n'y a pas de colère.
9: Il y
11: en avait au début, euh, il y en avait beaucoup au début et c'est là où ce livre aussi a été un peu salvateur euh, pour moi, c'est qu'au au fur et à mesure de l'écriture, j'ai compris euh, et j'ai admis et j'ai été beaucoup plus indulgente envers, euh, envers euh, la maladie et euh, donc il y avait énormément de colère au début, il n'y en a plus du tout à la fin, euh, je ne suis plus en colère parce que j'ai compris. Et c'est un peu ce que, je veux, ce que je veux que ça fasse quand quelqu'un lit ce, ce livre, c'est, c'est ne plus pointer du doigt les alcooliques, ne plus les traiter un petit peu comme des parias de la société, c'est vraiment comprendre que c'est une maladie, que c'est une addiction et que c'est très dur d'en sortir.
1: Bah, le mot maladie, addiction, euh, on emploie le mot maladie d'ailleurs pour... Un... Ah oui c'est, c'est les symptômes d'une maladie, mais euh, c'est, c'est une maladie qu'on se crée soi-même.
11: Euh, Je pense pas, parce qu'à partir, euh, à,
1: à partir
11: du moment où on perd bah, la liberté de s'abstenir... Euh, c'est pas nous qui nous la créons, c'est les effets de l'alcool sur, sur l'humain en général. Mmh. Je pense pas que... Et c'est, c'est ça aussi que je raconte dans le livre, c'est que beaucoup de gens disent que l'alcoolisme est un manque de volonté. Euh, beaucoup de gens disent que l'alcoolisme, c'est parce qu'on a eu une enfance difficile, etc. etc. Alors évidemment, euh, c'est un peu de ça, mais ce n'est pas que ça. Mmh. Euh, c'est vraiment une, une maladie, c'est une perte de liberté euh, de s'abstenir. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on le voit comme tel, parce que sinon on n'arrivera jamais à mieux traiter euh, les alcooliques.
1: Quand vous aviez 7 ans, euh, vous arrivez donc le matin, on imagine que le soir, votre père a bu. Oui. Bon, euh, donc vous sortez ensemble, il est 19h ou 20h, vous sortez ensemble de ce PMU. Mm-hmm. Votre sœur, elle est plus jeune ou elle est plus... Euh... Il vieille, plus vieille. Bon, euh, quel regard vous portez sur ce père vous, vous voyez bien qu'il est alcoolisé à ce mm. moment-là. Qu'est-ce que vous dites
11: Et En fait, ça, je l'ai compris plus tard, comme je vous le disais tout à l'heure, à 7-8 ans, pour <rire> moi, je n'avais pas pris conscience des choses. Et euh... vous ne voyez pas qu'il est alcoolique bah, je pense qu'à 7-8 ans, on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. On se rend compte que son père a fait la fête avec ses copains euh, le week-end et qu'il profite de la vie. Euh, c'est vraiment plus tard que j'ai compris que, que c'était grave, que c'était, euh, que c'était une maladie. C'est quand j'étais au lycée et quand tu es au lycée et que, et que ton père, euh, tu te rends compte qu'il cache des bouteilles, que tu te rends compte qu'il remet des ordures sur la poubelle pour pas qu'on voit qu'il y a des bouteilles qui sont jetées. C'est là que tu comprends. Et il vous euh, que... en parle dans ces cas-là
1: Il a des échanges avec vous euh, sur... Euh...
11: Il a jamais dit euh, clairement que qu'il était malade. Non, non, il a jamais dit parce que encore une fois et c'est ce que je dis, euh, là il est passé dans un stade supérieur, euh, c'est plus que de l'alcoolisme, c'est euh, le syndrome de Korsakoff. Oui. Euh, et ça je veux vraiment qu'on en parle parce que c'est pas, c'est
1: quoi, c'est pas, très,
11: c'est pas très connu en ouais. fait c'est, euh, euh, c'est quand tu as trop bu en gros euh, c'est ta, la vitamine qui peut plus se fixer sur une partie de ton cerveau et donc du coup tu perds la notion euh, du temps, tu perds la mémoire immédiate euh, tu ne peux plus être autonome, tu ne peux plus vivre tout seul parce que tu peux tout simplement oublier la casserole qui est sur le feu euh, et, euh, et c'est vraiment comme si tu étais un enfant avec Alzheimer
1: Il a 59 ans aujourd'hui, il est en maison de retraite oui. c'est ça parce qu'il n'est plus autonome Exactement est-ce que pour vous il y a des conséquences dans votre vie euh, de tous les jours de cela par exemple Pardonnez-moi de poser une question aussi simple que cela mais est-ce que vous euh, vous-même vous pouvez boire un verre de vin?
11: Oui, euh, ça a été très compliqué dans mon adolescence euh, parce que je me disais qu'à chaque fois que je buvais euh, je répétais les, les mêmes schémas. Et je me suis beaucoup posé la question en me disant « est-ce que tu n'es pas en train de devenir pareil ?» Et en fait, je pense qu'avec ce livre, j'ai eu aussi une prise de conscience en me disant que, que non, je, je n'étais pas pareil. Mais oui, ça a été très compliqué. Et à chaque fois, le lendemain, quand tu te réveilles et que tu as passé une soirée, tu te dis « non mais attends, en fait, tu es vraiment en train de devenir pareil, il ne faut pas que tu fasses ça ». Et j'ai eu des échanges avec des enfants de, de parents alcooliques qui sont dans la même situation et qui, pendant très longtemps, se sont dit ne pouvaient pas boire. Et se sont dit bah, « si je bois, je répète les, les mêmes schémas ».
1: Et vous pensez que vous-même, vous êtes sujette, pourquoi pas, à une personnalité, aux addictions ce qui Oui, peut... je pense qu'il y a un... Vous-même, vous je pensez Je suis même
11: sûre, parce ouais. que euh, dans toutes les recherches que j'ai faites pour écrire ce livre, euh, j'ai compris qu'il y avait un pas un gène de l'alcoolisme, évidemment, mmh. on ne peut pas dire ça, mais un gène de la vulnérabilité à tout un tas d'addictions hein. ça peut être l'addiction à l'amour c'est à...
1: pour ça que j'ai dit à des... est-ce que vous êtes sujette aux addictions et je pense, je pense ouais. que
11: j'ai aussi ce gène de la vulnérabilité et que c'est pour ça qu'il faut que je fasse attention et, et je pense que oui il faut toujours être très prudent là-dessus
3: euh, vous voulez peut-être euh... Moi, ce qui m... de, deux choses me frappent, la première c'est que vous ne parlez pas de violence
11: Non, jamais. alors que très jamais. généralement on
3: associe quand même l'alcoolisme souvent mmh. à une forme de violence en tous les cas la violence est souvent associée à l'alcoolisme et la deuxième chose, c'est cette question de la volonté dont vous avez parlé et notre dé- le fait que nous soyons désarmés face à des maladies qui sont aussi souvent des génératrices de délits, de crimes parfois, etc. Ce sont des maladies, je pense à la pédophilie, c'est une maladie, mais c'est à la fois un crime, si vous voulez. Et on est désarmés parce qu'on a cette idée, Pascal, d'une maladie de la volonté, en fait. Je dis juste qu'on ne sait pas très bien quoi en faire, en fait. On
7: euh, pas comment Philippe les Bil- penser. Philippe non, mais est-ce qu'à votre avis... Euh... J'ai l'impression que vous sortez l'alcoolisme de son image euh, euh, romantico-désastreuse, euh, mm-hmm. genre blondin. Euh, mais est-ce qu'on est forcément alcoolique lorsqu'on a un mal de vivre
5: Je
11: pense pas. Je pense que c'est tout un tas de, de raisons qui poussent à se à se à se mettre à boire et, et je pense pas que ce soit forcément parce qu'on est malheureux je pense pas que ce soit forcément parce qu'il nous arrive quelque chose un chagrin d'amour la perte de quelqu'un un deuil etc je pense vraiment que c'est que c'est tout un tas de raisons qui nous pousse à, à, à tomber dans l'alcool et je pense surtout qu'on gère très très mal la façon de de, de guérir les alcooliques mmh. et c'est vraiment aussi ça que je dis dans le livre c'est que on on a une, telle mauvaise vision de cette maladie que c'est très très dur mm. soi-même quand on l'est de s'en sortir parce qu'on ne nous, re, nous redonne jamais de dignité on ne nous donne jamais une seconde chance de se réinsérer dans la société On
7: n'a pas besoin mm. de se créer un compagnon tous les jours non. avec mm. l'alcool non, non. V- v- Votre père euh, les, les, les
1: parents de votre père étaient eux-mêmes sujets par exemple à ce, cette non, addiction il a je, je sais
11: que dans que vous la vous peine, avez dans reconstitué... famille c'est très ancré dans ma ouais. famille c'est euh, à chaque fois qu'il y a quelque chose à fêter il y a des bouteilles sur la table et ça n'aide mm. pas Et, et c'est,
1: c'est vrai dans, dans, dans toutes les familles françaises dans Familles, mais,
11: justement, euh...
1: mais c'est vrai que pas, pas de manière aussi, aussi peu modérée que dans votre livre. Alors il est 10h30 on va continuer la discussion ensemble dans quelques secondes, mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour et notamment cette motion de censure qui sera votée ou pas à 16h.
2: On débute avec la pénurie de carburant en France qui continue. Un grand nombre de stations services sont touchées, notamment dans le sud-est. Le secrétaire général de la Fédération Nationale des Industries Chimiques de la CGT a prévenu ce matin sur France Info que la pénurie de carburant allait s'intensifier. À ce stade, environ 4% des stations services connaissent une rupture d'approvisionnement en gasoil. Les contrôleurs aériens sont en grève. La direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler demain et mercredi 20% de leur vol à Et à Marseille-Provence, en dépit de ces mesures préventives, des perturbations et des retards sont sont néanmoins à prévoir. Enfin, après le rachat de la banque Crédit Suisse par sa rivale UBS hier, l'action de cette dernière a chuté, moins 8,77%. Le secteur bancaire chute aussi en Europe et l'action Crédit Suisse a également chuté ce matin de plus de 63% en dessous du prix du rachat par UBS.
1: De l'eau dans ton vin, c'est, 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 c'est chez Fayard et c'est l'occasion de saluer Isabelle Saporta qui vous a accompagné, oui, oui, j'imagine, euh, qui dirige l'édition Fayard aujourd'hui. Alors un jour vous écrivez une lettre à votre père, je suis fasciné par ton écriture, ou plus exactement c'est, c'est votre père qui, qui écrit une lettre et vous ne vous y attendiez pas et vous écrivez vous. Je suis fasciné par ton écriture quand je chute, quand tout s'écroule, quand j'ai le vertige, je me suis toujours accroché à ça, elle est belle ton écriture, elle est aérienne, douce, libre... Elle me fait du bien ton écriture, c'est toujours de l'encre bleue, pas de marque affective, pas de faute d'orthographe, pas ton prénom, non, tu ne signes pas, non, je sais que l'italique c'est toi. Quand ça penche, quand ça vacille, quand c'est inoffensif, quand c'est remarqué mais pas remarquable, c'est toi. Je le dis avec beaucoup de tendresse, c'est toi. J'écris ce passage, et le temps d'une phrase, c'est comme je l'imagine, comme je le rêve.
11: <rire> bah Oui, c'est... Euh, j'ai eu beaucoup d'échanges épistolaire avec mon père euh, parce qu'on s'est pas beaucoup vu quand j'étais euh, quand j'ai commencé à grandir et à être adolescente parce que justement je pouvais plus supporter d'être euh euh, de le voir comme ça et du coup j'ai pris euh, la décision de couper un peu les ponts à ce moment-là et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois j'avais des cartes euh, de sa part pour me donner des nouvelles, euh, il m'écrivait souvent quand il était en cure par exemple euh, parce qu'il y a, il avait besoin je pense d'avoir euh, un repère à l'extérieur et il m'écrivait et, euh, et si je raconte ces passages c'est parce que pour dire aussi que c'est pas que des moments nuls euh, mon, mon enfance avec mon père et la façon dont j'ai grandi avec lui, c'est aussi des petits moments comme ça, de, des petits moments sublimes où juste tu reçois une carte et, euh, et où tu es contente d'avoir des nouvelles et où il a pris le temps d'écrire et où il a euh, stoppé euh, euh, peut-être l'alcool de façon momentanée juste pour pouvoir écrire une lettre et euh, c'est très touchant de recevoir une carte postale de quelqu'un qui bat mal et de quelqu'un qui est en train de se soigner et Écoutez, euh,
1: moi j'ai vraiment mais comme je vous connais un peu, je trouve que forcément ce livre vous ressemble, il est, il est sensible, il est, il est, il est... Il est pudique aussi, il est drôle, il est intelligent. Il oui, est... c'est pas
11: un livre triste, vraiment. Oh, non, mais vous euh... n'êtes pas vraiment
1: triste, Olivia. Non, c'est vrai. Pour vous avoir euh, croisé euh, à RTL. Bon, euh, et puis on peut vous... Alors ce soir, vous serez par exemple à l'antenne Non, euh... là j'ai
11: fait une petite pause pour euh, du coup, la promo du livre, mais ouais. la semaine prochaine.
1: Que, euh, Olivia parle beaucoup du Paris Saint-Germain. Alors, là, ah ben, mais que du Paris Saint-Germain Là, c'est, c'est quand même... Bah, c'est ça, c'est quand même une... Euh, PLG ah, qui j'ai... a perdu, je le rappelle, j'ai hier.
11: Je ne
7: sais pas si Henri vous aimez le plus. j'espère. Non, Heureusement. Bon, non, mais Philippe aime beaucoup le football. Moi, j'aime beaucoup, mais pas le PSG. J'en raffole ouais. pas.
1: Oui, mais c'est-à-dire que. Ah, c'était vrai aussi avant ou c'est le PSG
7: maintenant, depuis 2000. Le, le PSG du Qatar ne oui, plaît C'est, pas ça, c'est
1: ce que j'avais deviné, si vous voulez, à travers votre. Votre phrase, vous préférez ayez le, 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 le PG de Daniel Echter ou de Michel
7: Deniso Oui, et puis je préfère ah, les petites ah, équipes ah, comme Reims. J'ai, oui, j'ai ah, mal ça, dormi. Pardon. Je vous confirme que ont perdu. interrompu. Pourquoi euh, Reims Qu'est-ce qui s'est passé ah, J'adore. Ah. Bah, ils ont perdu. Oui. Euh. Bah, oui, et je les adore. Ah, bah, oui, bah, <rire> je, vous avez le droit. C'est,
1: bon. Ah, bon. J'ai, bon. J'aime les petites bon. équipes. Bon. Ce n'est pas Paris qui a gagné, c'est le stade rennais qui a gagné, me dit ouais. Florian Bachelier, que je, que je salue, bien évidemment. Ah, bien. Euh, merci vraiment. Alors, merci Henri Guénaud merci à vous. Ah, c'était bien de vous écouter et euh, j'allais dire revenez quand vous voulez mais peut-être pas demain matin euh... <rire> et puis c'est son temps de parole <rire> vous avez non non mais c'est très intéressant de vous écouter effectivement faut de l'espace parfois pour écouter une parole qui est forcément complexe et nuancée c'est pour ça que je parle court. cours. Audrey Missiraka était à la réalisation. Eric Boimard était au son. Samuel était à la vision. Merci vraiment. Charlotte Gorzala, qui était ce matin à la place de Marine Lançon. Parce que Marine est en Bretagne, pour tout vous dire. Elle viendra demain. Vous, vous êtes bretonne quand même. Je hein. connais bien. Bien sûr. Côte Et vous, êtes, vous êtes Côte d'Armor. Vous Alors, êtes oui. Guingamp.
11: Tréberdin.
1: Et Justine Cerquera, que je salue, qui était de retour avec nous. Merci beaucoup Jean-Marc
10: Morandini dans une seconde et rendez-vous ce soir.